0: W Radio
2: Muy buenos días, México Esto es W Radio 96.9 Y hoy miércoles Empezamos sensuales y eróticos Con esto De Mrs. Lisa Stansfield ¡Claro que sí! I
1: Where he can be My baby But I'm gonna find him mm, We had a quarrel And I let myself go I said so many things Things he
3: didn't know And I was oh, oh, so bad I don't think he's coming back mm -hmm. He gave the reason The reasons he
1: should go, and he said things he hadn't said before, and he was oh so nice. So and I don't think he's coming back, coming back. I did too much love
2: Habrá sido que en 1990-91 y se llamaba eh, All Around the World, yo creo, algo así. Feliz All estancia. Around the World da, da, da. Claro.
4: No era de la época también de... ¿Do you believe in life of the life? No, 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 la misma después,
2: época. no, hombre, eso es... el no, no
4: importa, no, pero, nombre. pero... Pero es como del mismo tiempo. Rebeca, Rodin, por ¿no?
2: favor. Pero ¿se acuerdan por de por esta favor? canción super noventera? de esta Lisa Stansfield, que era inglesa, yo me acuerdo, que tenía un, un muy buen fleco, un muy buen fleco esta negro. Esta Lisa
4: Stansfield, dice Marta.
2: Una, esta Lisa Stansfield. Eh, esta buena Lisa canción Stansfield. para empezar, un, un miércoles sensual y erótico. Aparte, les digo una cosa, hay Bien, una holo. muy bonita noticia esta mañana, no sé si la estuvieron leyendo ayer, pero claro. resulta ser hablando de COVID, un segundo, que en Inglaterra, anunciaron ayer que encontraron evidencia de que un eh, corticoesteroide que se llama dexametasona logró mejorar las posibilidades de sobrevivencia eh, de COVID hasta en un tercio de pacientes en condición súper grave eh, y este corticoesteroide normalmente lo usan por ejemplo, como desinflamatorio, lo usan para tratar la artritis reumatoide, para reducir efectos de las quimioterapias en personas que tienen cáncer. Y ahora el, el gobierno británico ya autorizó el uso de este fármaco en todo el Reino Unido para pacientes con COVID, que básicamente el tratamiento cuesta 5 libras esterlinas, que son más o menos 10, 11 dólares, más o menos 200 y pico de pesos, ¿eh? Entonces, eso es un muy buen descubrimiento, porque lo que hace la dexametasona, y te lo explico, Rebeca, cuenta dientes, porque soy una mujer eh,
4: es un corticoide, pues muy informada,
2: un eh, corticoesteroide, Rebeca, para ser más precisa.
4: Corticoesteroide, corticoesteroide. Pero te
2: sirve para Ay. alergias severas, para la gente que tiene asma, para que tiene problemas respiratorios, que tienen CRUP. Eh, por ejemplo, después de una operación de ojos, a veces te dan dexametasona, eh, cuando alguien ha tenido tuberculosis también lo usan. Entonces sirve para muchas condiciones, pero lo que hace es que te ayuda a suprimir el sistema inmune eh, cuando está todo alborotado y es un gran desinflamatorio. Entonces estas son las noticias bonitas del COVID. Eso está bonito. Y luego ya ven que viene el Día del Padre y eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque este programa se hace normalmente en la Ciudad de México, es... Pues celebrar a los papás igual que a las mamás Con la sana distancia Y este día del padre, de verdad, para evitar contagios No celebrar Junto con tus papás Ya no voy a decir más pues sí. Iba a decir más se sería de ser, pero ya se no voy a decir más No, no digas,
4: no digas Hijo, groserías Hijo, amo que esta la, canción, súbele rulo pepe,
2: ¿eh? Súbele rulo Hijo, esto es Sister Sledge Se si llama Thinking of You Oigan que, qué bonita versión Buenísima canción Buenísima canción
4: Oye, hay que, Perdón, beats, pero solo, pero ver, hay que hacer un corona pero solo, hay que hacer un coronavitz pero con este tipo de rhythm and bluster de, de, de la T. Vamos a hacer este tipo de cosas, no tanta brincadera ni tanta cochinada. Vamos a hacer puro mood así.
2: Puro mood, puro así? mood así. Marta O puro, puro mood, mood así, así como le Leve, Lounge chill out leve, anda, Sí,
4: exacto. nada
2: de canciones de tu 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 tu, no nada de eso.
4: Exacto, vamos eso, a hacer eso no. Lo que pasa es que cada vez que
2: hacemos Coronavirus Nos sentimos presionados por ustedes, cuentavientes Porque sentimos que como que quieren que prendamos cañón Y yo creo que no siempre se tiene que prender De hecho, ayer Espérame, prepárate Rulo Ayer estaba yo revisitando Una banda que me encanta Busquen, Rulo, Ananda Project Ananda Project El álbum es Re-Release y la canción se llama Breaking Down. Yo no ah, sé si ya nos okay. llevábamos cuando esto estaba de moda, pero A quiero ver. que oigas esta canción que estuve oyendo ayer y todo el disco, y todos los discos de Ananda Project tienen un vibe increíble, pero se llama Breaking dale, dale, Down dale,
4: dale,
5: dale.
2: de Ananda Project. Rulo, ¿ya la tienes?
4: Es que me está poniendo Uy, una versión que no es. Pero no importa, déjala, está buenísima. No,
2: la normal, la versión normal La versión normal La Blue Mar Tense La versión Blue Mar Tense A ver si la encuentra Blue Cine Blue, B-L-U, Mar Tense Les quiero poner esta joya Quita eso ya, Rulo, esa no es Ahí está Oigan esta, esta joya Imagínense que hiciéramos un viernes de Corona Beats Con pura rola así Ya no voy a hablar Solo quiero que disfruten esta canción, súbele rublo. Oigan cómo entra el acorde. ¿Qué opinas?
4: No, pero esto es para estar frente a un mar con una copita de vino blanco, ¿verdad? O una champañita. Esta, esta rola? Bueno, no, les, recomiendo, Oye. les recomiendo, les
2: recomiendo de Ananda Project, el álbum re release Ajá. Y um, eh, hay otro álbum muy bueno que se llama... Espérame, ahorita les voy a decir cómo se llama. Pero vale mucho la pena que descubran a Ananda Project. Son super Ananda,
4: Project. Oye, Ananda Project Oye, ahorita,
2: ahorita que te puso El Rulo, otro álbum la otra se llama versión, Morning Light Es ah, más, okay. pon Kiss, Kiss, Kiss Del Morning Light Espera, Marta, oh, déjame
4: decirte algo importante okay. Ve poniendo Morning Kiss o lo, No, esa kiss, para kiss, 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 Kiss del, del álbum Morning Light okay. Okay. Ahorita que dijiste que pusiste, no, puso otra versión De esta misma rola Rulo sí. Y que dijiste, no, esta versión no, pero se oía padre ¿Sabes a qué llegué? ¿A qué conclusión? Rápidamente okay. No hay rola mala, hija. Te voy a decir lo que es, lo que, en lo que cambia cada canción. El ritmo y el género que le pongas, ¿sabes? No hay, ca la canción que yo más odiaba en el mundo es Despacito. ¿Te acuerdas de Despacito?
2: No la soporto, tarde, no la soporto. Ok,
4: ok, aguántame, no aguántame. Rulo, espérate, antes de, antes de. Donde la supone, pongan un... me quiero ir. Espera, espera No hay canción mala, Marta Entiéndeme De verdad lo que te voy a decir Te vas a sorprender Suéltala, Rulo, por favor Y escucha, escucha Dale Escuchen cuentamientos
3: Súbele sabes
4: Eso, hijo, aguanta, aguanta. Ya
3: estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Arreglo tú, tú, eres el imán y yo soy el verbal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo cumplizalos si y acelerar. Híjole, revés. Quiero apoyarte. Aguanten. ¿no? Aguanten. Aguante normal todos mis sentidos van pidiendo más
4: estoy que tomalos sin ningún apuro ahora sí trépale trépale tres quiero respirar
3: tu fuego de esos asitos que te diga cosa era
2: querido para que te acuerdes el si amor conmigo o sea es un mejor arreglo sí se de acuerdo
4: pero Aguántame al no pasito
3: pasito, espera. No. Al pasito más pasito de tu laberinto, que Quiero ver tu pelo, quiero ser tu ritmo.
4: silencio viene poquito a poquito venga Déjame sobrepasar tus la es que Rebeca
3: venga,
4: rápido ay, cómo. todo dice o
2: sea, es un muy bonito arreglo
4: no hay canción mala, Marta
3: Okay. Bueno, Mira, yo creo espera, que ya no. Pero vos, Rebecca, vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú bebésas con esa destreza, me quieren malicia con delicadeza. Como dices, a suave, suavecito, nos vamos pegando. Poquito a, poquito. Sí, ya.
2: a ver, a ver.
4: Perdón, no hay cancelar. A ver, mala. hay arreglos ver. muy malos. Eso hay que tener mucho mejor arreglo. Géneros. Pero no mal. sé
2: si es la letra, no sé si la tonada, me pone muy mal esa canción. Bueno,
4: igual si la ponen. Ahora yo
2: interés. les presento esto, oye esto. O en francés. Sí. Oigan qué joya de canción. Yo voto por un coronavirus de este rollo. Oigan qué bonito cuando entra el bajo y la batería. Oigan qué bonito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esta es nuestra
4: onda, claro.
2: Esto les voy a decir qué vamos a hacer el día de hoy y qué vamos a aprender. Vamos a hablar de los riesgos que nos surgen tomar para salir de la caja, de todos los condicionamientos que tenemos con Aura Medina. Eh, vamos a hablar con Juan Pablo Arredondo de cómo edu educar niños empáticos con un mundo como el que vivimos hoy. Y tenemos a Walter Rizzo con 10 crueles verdades sobre el amor. <música> Qué buen
6: vibe,
1: ¿no? ¿Sí o
2: no? Aura Medina, ¿a mí te gusta este tipo de música?
6: Estoy, estoy subyugada, Marta. Esta canción que pusieron me fascinó, la de ¿Qué tal? Despacito. Este ah, afecto. qué lindo. La del despacito, ¿Qué ándale. Qué payasa. Muy bien. Qué payasa, Aura. De esa canción mucho, no estamos hablando. Último.
2: Esta, esta que estamos oyendo. A ver, ponse rulo, sí, sí, súbele. gusta mucho. Oye, qué sensual y qué erótica. ¿Y cómo dice? Dan ganas de bailar. Me fascina. Bueno, qué lástima, Aura. Pensé que tenías mejor gusto y que no ibas a sucumbir a las payasadas de Rebeca.
4: No, era una buena, una buena versión. Yo no digo. No, que entiendo bonita, tu punto. La, la, entiendo tu punto. Linda, qué linda, está ¿Y ¿De ¿Quién bonita. es Rebeca? Pues fíjate que esta canción se la, la, se la mandé a Rulo. La Cabana ¿Qué? Rello. Exacto, la cabana reyo, son unos brasileiros Y pues, oh. creo que es la única rola que tienen, además, ¿eh? Hicieron como un, este, pues, esta nueva mezcla con, este, con estos ritmos A mí me encanta, ¿no? Bueno. Pero yo quisiera que el cuentamiento se expresara también y, y veamos qué dicen de esta versión Mucha gente no le gusta Despacito No, a mí no me gusta Jamás pensé poner Despacito al aire, hija Y ahorita la tengo ¡Ay, con oigan! Con
2: algo que, que les tengo que contar antes de que empecemos a aprender eh, somos Trend en Twitter por la entrevista con Lady Gaga que lanzamos ayer Lady en Gaga, W Radio, bravo. en YouTube y en la portada de revista Moa. Entonces me contó ayer Giovanni a las dos de la mañana, me dijo, eres trend, hija. Y ahorita Tete Valderrain, que es gran fan del programa, me puso Marta, eres trend. Y somos oh. Trend por la entrevista de Lady Gaga, que increíble, me gusta. Bueno, hay muchas cuentavientes que dicen, qué bárbaro, qué buena canción. Y luego muchos eh, que dijeron a Rebeca, que asco, Marta, dile a Rebeca que quite esa canción.
4: <risa> <risa> no tengan miedo, escuchen de todo. <risa> de verdad.
0: Vale. W radio 96.9 Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa,
1: desde casa,
0: te De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 en la tarde, México se queda en casa con Mierda de Baile. De verdad. Bueno,
2: ahora
6: ¿cómo te va la vida? ¿Cómo estás? ¿Estás en tía, San Miguel ahora de Allende? Tía, ahora. Estoy en San Miguel, rico, ¿eh? Se vino el, el galán para acá, ya se va mañana, pero estuvo aquí dos semanas, así que rico, rico. ¿Sí? Bueno,
2: este...
6: A gusto. está pues muy tranquilo, San Miguel está muy tranquilo, muy tranquilo. Ayer fuimos al centro vacío... Lugares abiertos en el campo, que esos son los ricos, con gran sana distancia. Uh -huh. Pues aprovechar lo mejor que se pueda, ¿no?
2: Bien, me gusta, me gusta tu forma de pensar.
6: <risa> bueno, el día de hoy,
2: ¿cómo salirte de la caja de tus condicionamientos?
6: ¿Cuál caja? Pues mira. ¿De qué caja me esa, hablas? Eh, eso, esa es la cajita, eso. ¿Qué es eso de la caja? Bueno, para empezar, son la serie de ajustos de ajustes, todo lo que hemos cedido, son, son todos esos, digamos, condicionamientos, códigos de conducta, de moralidad que aprendimos de niños, ¿sí? uh -huh. eh, Y no importa, Marta, qué tanto trabajo hacemos, qué tantos talleres vamos, qué escuchemos, de verdad, si no tomamos riesgos, si no tomamos acción, para salirnos de esa cajita que está, es una prisión, es una prisión que, que, que nos limita a actuar, porque son los, yo debería, yo no debería estar haciendo esto, cómo es posible que me atreva a hacer aquello. O sea, es esa todo guía de todo.
2: reglas, ese manual de vida que tenemos Exacto. todos.
6: Ese manual de vida, pero ¿qué es un manual de vida? que nos enseñaron de niños y que nunca nos hemos parado a, a preguntarnos si eso todavía, así como actualizamos nuestros gadgets, sí. así también tenemos que actualizar nuestras creencias, nuestros valores, ¿no? Eh, eso Según es, lo que te códigos. sirve, si es para Exacto. hoy, si es actual,
2: si sigue, si sigue standing true in time, 100%. Eso,
6: ¿por qué no...? Hoy en día no sabemos si estamos, si nuestras vidas, y eso y aquí viene mucho de por qué a veces estamos deprimidos, no tenemos un sentido de vida, ¿no? Que yo creo que muchas personas, <coughs> perdón, en, estos, en este tiempo que hemos estado confinados y que hemos tenido que estar reflexionando acerca de nuestra vida, porque creo que a todos nos ha pasado, hay gente que me escribe y me dice, Aura, es que no encuentro un sentido de vida. Lo que estaba yo haciendo, lo que estoy haciendo, no me trae gozo, ¿no? Porque mucho de lo que estamos viviendo hoy es seguir lo que alguien dijo que teníamos que hacer o ser. Y vamos a y no poner ejemplos. En... Claro. Sí. Por ejemplo, si yo quería hacer arte. Aquí tengo un amigo músico que es buenísimo como músico. Su familia es del norte, tienen mucho dinero, son, son dueños de una cadena muy importante de supermercados y a él lo, lo obligaban a que tenía que trabajar con ellos, con el papá. Y lo estuvo haciendo por muchos años. Y se sentía miserable, pero miserable de, de tener que tomar casi todos los días para poder soportar esa situación, ¿no? Hasta que un día dijo, no puedo seguir así, me voy a morir. Mandó todo al demonio, se vino a vivir a San Miguel y se dedica a la música. Y es un talento, es un hombre que tiene un, un talento increíble para la música. Nunca va a ser famoso quizá, pero él está haciendo lo que quiere hacer, ¿ves? Claro, lo que le gusta o por ejemplo si se otra quedado. otra
2: claro, si hubiera muerto en
6: vida. No, y además te voy a decir una cosa y esto lo quiero decir porque es bien importante, porque al principio decía, tenemos que tomar acciones. Si yo me quedo donde estoy en una mala relación, en un mal trabajo que no me está dando lo que yo quiero, no importa cuánta terapia tome, no me voy a sentir bien.
2: Y les voy a decir una no cosa estoy Claro, claro. Eso ¿Sí? para todos los que estudiaron lo que no querían estudiar los que Exacto. se dedican a lo que no se quieren dedicar, los que tienen el sueño en el librero porque en su familia les dijeron que tenían que ser o hacer tal y cual cosa eh, para pertenecer o para ser exitoso. Pero también sabes Exacto. que, eh, Aura, para todos los que también crecieron con una cantidad de información que no los ha dejado eh, vivir una vida increíble Libre y rica Por ejemplo eh, Todos los que vienen de familias En donde El matrimonio es un esfuerzo Los hombres son infieles Los hombres Ay. son mentirosos Y te pintan el cuerno Para estar uh -huh. en una relación Pues tienes que aguantar Y sufrir Es imposible que tengan buenas relaciones Y que se relacionen bien Con el sexo opuesto Si vienen con este condicionamiento que a Exacto. veces es tan subconsciente que no te das cuenta, pero a lo mejor es que el
6: problema es ese. Si lo tuviéramos consciente, bueno diría que claro, okay, yo tengo este problema, claro.
2: ¿no? Claro. Y a lo el mejor no te das el... cuenta, pero en el fondo maltratas a los hombres porque creciste en una familia en donde siempre oíste que a los hombres no se les puede confiar, que a los ejemplo? hombres no, no, con los hombres no puedes descansar y tienes que estar con la guardia arriba y Saboteas todo porque vienes con ese condicionamiento o ahí les va otro. Hay sistemas familiares enteros que viven con esta creencia de que la gente que hace dinero es gente que se tuerce, es gente perversa, es gente Exacto. ladrona, es gente lleva eso, mala verdad? vida. Entonces, no solamente es muy difícil que tú seas financieramente exitoso, sino que encima de todo sientes... Que si tú te vuelves una persona exitosa, vas a ser excomulgado del seno de esa familia, porque en esta familia todos somos así y no somos exitosos, y no somos este eh, económicamente eh, independientes, y no nos va increíble. Exacto. exacto, exacto.
6: Esto que acabas de decir del dinero, yo no sé, bueno, te vas a acordar de la película de Pepe el Toro, ¿no?, yo me acuerdo el final de la película donde llega la mujer rica, mala, supuestamente, y se asoma a la vecindad y les dice, es que, los es que la gente pobre sí tiene corazón. O sea, qué bueno, pero pero qué mensaje nos está... yo A mí se me quedó muy grabada y la vi muy jovencita. Dije, ah, caray, que los ricos son malos? Y este rollo de las telenovelas y de todo lo que hemos leído, donde los ricos son los malos y los pobres son los buenos nos está asegurando una vida de limitaciones y de quedarnos dentro de la cajita. Esa es la cajita. Mi cajita, cada quien tiene una caja diferente porque está formada por los códigos de valores morales, religiosos, culturales de cada familia. ¿no? Si, como lo que tú acabas de decir es tan importante, si yo quiero ser abundante y quiero traer en mi vida esa prosperidad, pero en mi inconsciente está esa semilla de que los ricos o el dinero es malo, no importa lo que haga, yo misma me voy a sabotear. Y lo mismo lo podemos hacer en el amor. Claro. Sí. Si y bueno, igual. Es, Ajá. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no ibas a decir si mi
2: condicionamiento sentido?
6: es. Por ejemplo, eh, todas las mujeres son unas abusivas y todas son unas este, controladoras porque eso es lo que yo viví en mi casa y, en, y mi mundito, mi cajita es mi mundo familiar. Y si no me atrevo a salirme de esa caja y a ver qué hay más allá de todo esto, pues voy a seguir pensando y voy a crecer pensando que las mujeres son unas controladoras y qué pavor meterme en una relación con una mujer así. Claro, o ¿Y en mi familia mi abuela
2: es viuda, mi mamá es divorciada, mi tía nunca se casó. O sea, no hay alrededor mío ninguna mujer con una relación exitosa o ningún hombre. Entonces, para, para jurar lealtad a todas estas mujeres importantes en tu
6: vida, pues es posible que tú tampoco puedas armar ninguna relación profunda. Así es. Y la cuestión de la cajita es que de verdad, si no nos atrevemos a revisar y actualizar la guía, los valores, las reglas, nunca vamos a vivir una vida nuestra. ¿Sí? nunca vamos a usar nuestra intuición, nuestro entendimiento, nuestros dones, y siempre vamos a estar tomando una dirección más basada en el miedo, en la represión y en mucha culpa, porque creo que la culpa es una cuestión tan cultural en México, tan pesada, que nos tiene justamente metidos en la cajita. Yo tenía, tengo un maestro que me encanta que dice que cuando nos queremos salir de la caja nos vamos a encontrar dos, lo, dos lobos esperándonos, they're una bite your ass, así nos dice siempre, ¿no? Hay dos, hay dos perros te afuera que te van a bola. morder literalmente, <ríe> que es el miedo y la culpa. Porque eso es lo que nos mantiene atrapadas, atrapados en esa cajita. Si yo me salgo, ¿qué va lo que tú decías hace ratito, ¿qué va a pensar de mí mi familia? ¿Me van a rechazar, claro, mis conocidos? Claro. Si yo me atrevo a hacer eso que quiero hacer o hacer. Claro, claro. Eh, si, si quiero salir y, y, y explorar el mundo, si quiero romper con un condicionamiento de mi casa donde todas las mujeres se quedan solas, donde todas las mujeres tienen que mantener a un hombre, donde todas tenemos claro. que, que aceptar abusos y hombres que son infieles o como hombres tenemos que cargar con mujeres que son un poco controladoras o caprichosas, en fin, lo que sea que cada quien trae dentro de, de sí. ¿No? Bueno, regresando del corte, de claro,
2: ¿cómo se autoindaga uno? O sea, si es algo tan subconsciente, ¿cómo te das cuenta cuáles son esos condicionamientos que tienes que no te ha caído el 20? Y sobre okay. todo, el tomar riesgos que no significa actos absurdos y locos. De todo eso vamos a hablar regresando con Aura Medina en W Radio. No Buenísimo. W Radio
0: 96.9 Al aire ¡Oh! solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso en W Radio eh, en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país y el resto del mundo a través de WRadio.com.mx hablando con Aura Medina sobre todos los condicionamientos que no te están sirviendo para nada y ejercicio para todos los que nos están escuchando. Después de la primera hora, después de la primera media hora de conversación con Aura, ¿les ha caído algún 20 de algún condicionamiento que no sabían Eso que tenían o que, tiene muy, muy, que tienen muy presente que tienen? mirajana dice, mi mamá nunca vi que se defendiera de nada. Siempre a nosotras las mujeres nos dijo que nos calláramos y no peleáramos okay. por nada. La huella de abandono que nos dejó mi papá se suma a todo lo heredado de mi mamá. O sea, que lo enseñado y lo heredado nos ha costado mucho identificar y soltar. Eh, mira, dice Brenda, en mi casa la caja es que debes desconfiar de todos porque te van a traicionar. Y ha sido súper difícil salir de eso porque yo sí confío en la gente.
6: Bueno, por lo menos. Marta, ¿puedo decir algo aquí que es importantísimo? A veces reaccionamos y nos vamos al otro extremo. Y no estoy diciendo que sea el caso de ella. De Brenda, pero sí hay que tener cuidado porque cuando venimos de una familia muy desconfiada, queremos confiar en todo mundo y eso sigue siendo una parte de la, de la parte infantil. Hay que aprender a confiar en uno, en la percepción de una misma, de una o de uno, no de los demás. La confianza es en mí misma, en mis habilidades en mis formas de poder manejar la vida. Tú lo sabes perfecto. Yo me acuerdo en tus conferencias cuando hablas de, de, de tus propios logros, Marta, cómo te fuiste moviendo por la vida. ¿Qué te llevó a ti? ¿Tu intuición, tu instinto? ¿No fue escuchar a los demás o sí? Claro. Sí, no, no. ¿No? Totalmente, totalmente. 100%. Entonces, es eso. Y lo que tú decías ahorita... De buscar estos patrones en esta auto, autoindagación, de qué manera soy yo como mi padre y mi madre, por ejemplo, Mira, ¿no? aquí Tete dice, mi mamá
2: no respeta a su exmarido, o sea, que okay. es mi papá, Él dice Ajá. aquí Tete, y dice, yo la verdad veo a todos los hombres como poca cosa.
6: Imagínate.
2: Entonces ¿Ve? piensen en cuáles son hombre? sus
6: condicionamientos y cómo te los cachas. Pues observándote, Marta, tienes que observarte, tienes que sentarte a hacer esta chamba de autoconciencia. Para mí la autoindagación es importantísima, cada vez me queda claro que es el camino a la liberación de todo esto, es observándome y dándome cuenta cuáles son esos patrones, honestamente, que yo repito de mi, de mi madre y de mi padre, en qué maneras yo actúo como ellos, de qué uh -huh. manera soy tan diferente que a veces me voy al otro extremo como en un acto de, re, de, de también de, de reacción, ¿no? Eh, si realmente mis intereses, mis hobbies, mis hábitos, ¿son míos realmente? ¿Yo los escogí o son algo que tomé porque es lo que mis padres me enseñaron a hacer? Eso es bien importante claro. observarlo. Eh, como yo... Estoy llena de estas creencias. O sea, observar nuestros pensamientos es importantísimo porque la caja comienza en la mente. Los condicionamientos, esos, esas ideas que nos tienen atrapadas son creencias. Y las creencias se manifiestan a través de la, de la cabecita, de la mente, de los pensamientos, que luego se van a sentimientos y luego se van a acciones. Pero empezamos con pensamientos. Yo creo esto. Tienes que que todo el tiempo estar confrontando tus creencias, parándote y diciendo, a ver, yo creo esto porque yo lo he vivido, porque es mi experiencia o porque así me enseñaron a creer. Toma un rato. Es que es
2: para todo, ¿eh? Por, pero es para eh, todo. Es para todo. Como decimos todo. en este programa siempre, hasta un lindo juego de palabras resultó que lo que hacemos todos los días, tres horas, acá en W Radio, es ayudarnos a todos a repensar lo que pensamos que pensamos.
6: Qué bonito. Eso, eso, exacto. Eso es. A, a, a confrontar esa, esa esa forma de vivir que tenemos. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estudié lo que estudié? Sobre todo si no me estoy sintiendo bien, si estoy contenta y estoy me siento plena en mi vida, bueno, pues ahí está la respuesta. Si alguien me pregunta claro. cómo saber, pues obsérvate. Si te sientes bien con algo, si tu cuerpo está contento, porque la mente puede tener muchos laberintos y nos lleva por diferentes formas y nos trata de convencer de que no nos salgamos de la caja porque en la caja estamos seguros. Porque en la caja sí, no totalmente. va a pasar nada malo.
4: Y también, ¿Sí? ahora yo siento que hay dos vertientes también. Creo que también hay que trabajar sí, mucho sí, la sí. culpa y mucho esta parte de el traicionar. ¿Sí me explico? Porque al tratar sí. de cambiar todo esto, estás creyendo que estás traicionando pues toda pues, tu sangre. Tu historia, Así es. a tus padres. Estás no honrando, es. pues, esa historia que te heredaron, ¿no? O sea, el trabajo, yo creo que tiene que ser, ser también un trabajo desde la culpa y desde, desde, desde esta parte que no es la traición.
6: Por eso es tan importante entender, porque yo creo que si no lo entendemos, nos cuesta más trabajo, que cada vez que vamos a dar un paso afuera de esa caja, sí, vamos a tener miedo y sí, vamos a tener culpa. Pero esta culpa y este miedo son, son estos, como decía hace ratito, estos animales que van a llegar a atacarnos, pero no nos van a hacer nada. Hay que aprender a aceptar esa culpa, verla como lo que es, una energía que no tiene nada que ver con, con, con el o sea, más bien, que, que viene del condicionamiento, no de tu parte inteligente. La inteligencia no te está diciendo, ¡Ah, quédate ahí. Eso es lo que tenemos que ir reconociendo. Cuando es nuestro instinto, cuando es nuestra intuición, nuestra propia inteligencia la que nos está diciendo, por aquí sí, por acá no. Y cuando es la culpa, la culpa es opresiva, claro. es aplastante, nos hace sentirnos mal. Cuando sentimos culpa, es casi seguro que estamos rompiendo un límite, que estamos atreviéndonos, a salirnos de la caja, reconociendo Miren, que, hay, caja. que hay una culpa no tóxica.
2: Ajá. Yo les voy a contar o sea, pues, una historia macabra, para que vean qué importante ver. es trabajar en uno. Eh, eh, de una amiga de una prima, eh, su mamá no fue a su segunda boda. Y haciendo análisis profundo, y porque esta chava es una chava muy trabajada, eh, algún día me, me contó mi prima que le había dicho No, es que mi mamá dice que no fue a la boda Porque mi prometido en aquel entonces no le pidió la mano Pero la verdad es que mi mamá no fue a la boda Porque mi mamá lleva 40 años divorciada Nunca volvió a salir con nadie Y para él una buena mujer y una buena madre no se vuelve a casar Y claro. todas las mujeres en esa familia son solas y son guerreras Entonces no fue a la boda no porque no le pidieron la mano de su hija. No fue a la boda. Claro. Porque su hija estaba rompiendo ese juramento eh, fantasma entre las mujeres de esa familia de aquí nadie es feliz, aquí nadie rehace su vida y aquí todas somos solas y amazonas. Punto. Fíjense qué, qué cañón. Fíjense qué cañón. Y qué tal
6: qué cañón, claro. que después de 40 años, 40 dijiste que tenía que estar sola la señora. Sí, 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 sí. Viene tu hija. Y además, no nada más te rompe una esa ese, ese compromiso, ese ese oath, ¿no? esa, ese juramento, sino además algo en ella te hace ver que tu elección no fue la correcta. Imagínate qué fuerte enfrentarte al hecho que lo que tú elegiste por miedo, por culpa, por una falsa sensación de, de lealtad, por una lealtad mal entendida, te llevó a vivir una vida rota, qué fuerte, ¿no? entonces, entonces
2: autoindagación es de qué manera pienso y actúo como mi mamá y sí. mi papá, de qué sí, manera soy sí. diferente, qué otra falta, de qué manera mis intereses, manera, hobbies y hábitos,
6: Ajá. exacto, me recuerdan a mis papás, escribir, sentarte a escribir, a, a, a indagar y, y es esto es diario Marta, esto no es una tarea de ahorita, sí, este es un trabajo, es un es un proceso, no un suceso, no es algo que haya ya me di cuenta y ya lo resolví ahorita, no es un trabajo de, que lleva rato, que lleva tiempo, que lleva toda nuestra vida, estar observándonos y checando si esto que estoy haciendo en mi trabajo, en mis relaciones, en mi creatividad, en todo lo que a mí se me ocurra, en mi vida, en mi forma de actuar diaria, sí, en cómo me atrevo a, a mostrar mi creatividad, por ejemplo, aunque tenga miedo de que me vayan a rechazar y que se vayan a burlar de mí, porque ese miedo es lo que me impide salir al mundo y decir, esto es lo que yo quiero hacer, ¿sí? o esto es lo que yo quiero vivir o sentir, y esto es lo que yo quiero romper. Entonces, antes de, de lanzarnos a conquistar el mundo, si sí necesitamos ir observándonos y reconociendo qué es aquello que nos está atrapando. O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son esas áreas de mi vida en las que me siento ahogada, triste, deprimida, o si es en toda mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo que me tiene tan aplastada en mi energía, en mi vitalidad, en mi creatividad, ¿no? Uh -huh. okay. Que me impide arriesgarme a vivir la vida de la manera en la que yo deseo vivirla. Y no estoy hablando de atrever, de, de ser kamikazis si ya mañana voy, porque me acuerdo una vez una persona que fue a un taller hace muchos años, de esos que te presionan a cambiar la vida, se le ocurrió al día siguiente llegar a su trabajo y, y, y renunciar. Y luego el pobre un mes después andaba que se moría de, de, de coraje porque no encontraba trabajo. No, la cosa no es una locura. Las cosas se hacen pasito a pasito. Hay una necesidad de una inteligencia, Marta. Necesitamos ser inteligentes y ser inteligentes es conectarnos con esa parte interna que nos va a ir guiando paso a paso no se trata de romper mañana de, de divorciarme mañana eh, dar dar a mis hijos en adopción regalar a todo lo que tengo no, 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 es paso a pasito es ir revisando mi vida en las diferentes áreas en donde estoy bien, en donde no y simplemente ir poco a poquito creando esa vida que yo quiero tener totalmente. ¿cómo corriges? Corriges arriesgándote, tomando pequeños riesgos día a día, atreviéndote, a tomando acción. No puedes nada más corregir desde la buena intención. Tienes que ir definitivamente eh, tomando diferentes actos de acuerdo a lo que... Si, yo, si quieres dejar el trabajo, por ejemplo, reconoces que no es lo que quieres, ok, pero, pero sabes que necesitas ese trabajo, entonces no vas a ir mañana a renunciar. Haces un plan. Ok, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ahora, estás en una relación de abuso, ya no te esperas. Ahí sí buscas inmediatamente de qué forma salirte de ahí. Buscas ayuda, buscas apoyo. Casi siempre necesitamos ayuda al principio, porque es difícil ver todo esto. Porque lo que tú decías al principio es cierto, está muy enterrado en el inconsciente. Y a veces son, formas, son lugares muy grises que nos cuesta trabajo ver, y es importante la ayuda profesional. Para uh -huh. mí es muy importante pedir ayuda y decir, a ver, échame la mano ahorita. Claro. Porque claro. no estoy viendo bien por dónde, ¿no? Claro. Dice aquí
2: Marlos, pero no solamente es observándose uno mismo. Es súper recomendable el análisis con ayuda
6: profesional para evitar exacto, malos exacto. diagnósticos. Claro. 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 Sí, sí. sí, porque si pudiéramos hacerlo solo ya lo hubiéramos hecho. El problema claro. es que no sabemos cómo. Nos tenemos que ir aprendiendo. Es como si los terapeutas, Marta, tendrían que hacer el trabajo que los padres no pudieron hacer en su momento. Y lo hacemos por un ratito. Les enseñamos cosas que necesitaríamos haber aprendido de niños, ¿no? Y ya una vez que van aprendiendo eso, ahora sí que los vamos soltando para que hagan sus, sus, sus cómo les dicen, sus este, sus solitos, ¿no? Unos pasitos solitos y poco a poquito vamos cambiando sus la vida poco a poquito. Claro. Sí, sí, Ahora, niños, en terapia estas que... cosas
2: salen, porque cuando empiezas Siempre. a platicarle a lo, al terapeuta las problemáticas, pues para ellos es, es dos por dos. Es tan claro como Así entrar es. a un sí. cuarto y, y ver una llanta y decir, no, es que este cuarto es una cocina, la llanta no va aquí, esto me brinca. O sea, a un terapeuta Exacto. esto le brinca.
6: Exacto. Y tenemos que aprender también a no decirles qué hacer. A ayudarles a encontrar a usted, o sea, que la persona pueda encontrar pueda reactivar esas, esas, esas digamos esos devices, esos instrumentos que necesitaría haber tenido desde niño para poder seguir guiando por la vida. Porque la idea de la terapia no es que te quedes toda la vida en terapia, sino que aprendas a tú misma utilizar la vida como una continua terapeuta, que esa es la manera sabia de irla viviendo, ¿no? Y de pedir ayuda cuando se necesita, porque todos de repente necesitamos un apoyito por ahí, ¿no? Claro. Estás ahorita dando terapia. Estoy dando terapias y muchos cursos en línea, eh, muchas cosas en línea, pues ahorita ahora sí que es lo de hoy. <risa> Entonces, aquí estamos trabajando fuerte. Pueden eh, contactarse conmigo a través de Twitter, a través de Facebook, la, de la página oficial de Aura Medina Oficial, o pueden escribirme a auramedina eh, online, auramedinaonline.gmail.com online@gmail.com. Tenemos varios este, talleres en línea ahorita, Paquetes muy importantes, muy interesantes, con precios muy de pandemia de aquí de aprovechar para apoyar a la gente. Y claro, sesiones también en línea, Marta.
2: Sensacional. Bueno, cuenta cuentavientes, a meditar y a reflexionar y a autoindagar para entender Eso. y repensar lo que piensas que piensas, que hoy en día ya está caduco, no te sirve y ha traído muchos problemas. Mira, como dice Carmina, mi mamá no entiende que yo tengo un prometido bueno y lindo porque nunca soportó que mis parejas me dieran una buena vida, porque como a ella todo le ha costado, entonces yeah. que si las mantenidas, que si porque las luchonas, y se ha casado seis veces, y siempre repitiendo el mismo patrón. Entonces, qué increíble, Carmina, que tú lo tengas tan claro, para no repetir. ¿No?
6: Excelente, excelente. Y sí, este, definitivamente... Este, este tipo de trabajo nos va llevando a encontrar eso que está faltando en nuestra vida. Y eso es lo más bonito. Pues para eso estamos aquí, Marta, para, para poder armar ese rompecabezas cuyas piezas hace muchos años se hicieron cachitos y se fueron por no sé cuántos lados. Pero hay que irlas rec recuperando e irnos armando poquito a poquito y saliéndonos de estas formas que nos limitan, literalmente. Sí. Agradeciendo, honrando, pero diciendo, no, gracias, esto ya a mí no me toca. ¿No? Claro. Gracias,
2: Aura. Te queremos, chata de bit.
6: Yo también los quiero mucho y las extraño, chamacas. Te, 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 mandamos, te mandamos un besote, te, besote te
2: chamacona. Te mandamos
6: Andele muchos pues. besos. Eh,
2: Aura Medina Tengo es al Twitter, a Aura Medina W, Aura Medina de bit en Facebook, con W también y WT. Y bueno, toda la información ahorita en mi timeline en Twitter. W
0: Radio 96.9. Al aire. De baile Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:06 de la mañana. Y, y justamente ahora vamos a hablar con Juan Pablo Arredondo de cómo criar niños eh, sin duda empáticos. El mundo que estamos viviendo el día de hoy es un mundo muy, muy, muy complicado, con muchas sensibilidades. De repente a algunas personas les cuesta entender y estamos hablando de cualquier movimiento que hemos visto en los últimos años. Eh, pero como sabemos que como mamás y papás siempre están buscando nuevas cosas que aprender para ser mejores con sus críos y que ahora que seguimos en casa el aprendizaje virtual es la opción. Eh, tomen nota porque en Bebemundo les hemos preparado una gran alegría y vamos a invitarlos a todos al primer Master Bebemundo del año a comer se aprende y vamos a tener un día con nada más y nada menos que seis conferencistas de nuestros eh, especialistas más queridos eh, completamente online y les vamos a hablar de alteraciones del sueño, nutrición sensorial el papel de las emociones al comer, la nutrición para el cerebro, alimentos que sanan y hasta tips para que sus hijos aprendan a ir al baño. Así que no se lo pueden perder. El Máster Bebemundo A Comer Se Aprende el sábado 4 de julio para que lo apunten en su agenda a las 10 de la mañana a través del Facebook Live de Bebemundo totalmente gratuito. Toda la información ...en bebemundo.com y en las redes sociales de Bebemundo... ...para el máster de este próximo 4 de julio. Eh, antes de empezar con Juan Pablo Arredondo... Eh, ...Lorena Villarreal, eh, directora de Reputación Corporativa de Coca... ...y Jesús Lucatero, subdirector de Sustentabilidad Corporativa de Coca... ...Cuentavientes, no saben la alegría que me da traerles esta noticia amable... Y que nos regresa la fe, la alegría, la esperanza. Y este, vamos a hablar con ellos en estas épocas de COVID, pero queremos contarles de algunas acciones increíbles que están haciendo compañías súper positivas y solidarias, como por ejemplo la industria mexicana de Coca-Cola. Y justamente para eso invité a Lorena y a Jesús. ¿Cómo están, chicos? Y por cierto, hago esta entrevista con una Coca Cero en la mano. Nada más les quiero hacer eso, ese comentario. Esa pequeña eso. observación. Aparte descubrí... La mía, ya
4: me la contagiaste.
2: Descubrí, me gustaría decirles lo siguiente. Y este es un consejo para todos los cuentavientes. La mejor manera de tomarse una coca. Ustedes van a comprar un vaso, hagan de cuenta de esos vasos de plástico duro, que tienen como un popote en medio.
4: Ajá, duro. ¿Ok?
2: Ajá, es un vaso reusable. Entonces, ustedes le echan hielo a ese vaso, es un, digamos que un cup to go, Ajá. le echan la coca a ese vaso, cierran Ajá. la tapa herméticamente y todo el día andan con su caminera, con hielo, logrando que ese gas no se escape tan rápido, con su popote, caminando con su coca. Así me manejo te yo. Faltó
4: integre... no, te faltó un ingrediente, no, te un ingrediente básico. No, Pones esto no es con ron, vaso. hija. Eso no es Paso con ron, Rebeca, no, no, no es de, ese beber. Vaso. No es este de es beber. es un chorritito del ron, un poquito de limón. <risa> la coca cero. Uh -huh. Uf, o sea, así
2: Es que saben que Lorena y Jesús, Rebeca bebe. Ahí está mucho. la caminera.
4: Rebeca bebe mucho.
2: Rebeca, Rebeca sí maneja lo que viene siendo la Cuba Libre.
7: <risa> esto es. No, muchísimas gracias, dos? Marta. Bien, muchísimas gracias, Marta, Rebeca. Buenos días a todos, cuentavientes, y gracias por el espacio.
2: No, eh, nos encanta.
7: Es que fan, fan de la Coca-Cola <ríe> ah, cero. La Coca y perdón,
2: me da pena porque siento que como que abandoné y aventé a la Coca-Lite. Tengo muchos amigos que son fans de la Coca-Lite, pero yo sí soy fan de la Coca-Cero. Quiero confesarlo, Lorena. Oye, la ventaja, no.
7: la ventaja Ajá. es que... Tenemos opciones, a los que sean fans de Coca-Cola Light, o Coca-Cola sin azúcar, o Coca-Cola original, pues cada quien puede elegir.
2: Oye, pero, pero les bueno. digo una cosa, me encanta que, que estén acá, porque si algo nos gusta en este programa, es no solamente ayudar a todos los que están haciendo algo por los demás, sino también celebrar a todas las compañías que han hecho algo por los demás. No sé quién se desconectó, pero quién sigue en la línea. ¿Quién sigue ahí, Jesús o Lorena? O ninguno de los dos.
7: Yo sigo aquí, Lorena. Ah,
2: ¿sí sigues acá? Ah, bueno, cuéntenos sí. qué están haciendo.
7: Perfecto. Pues mira, mil gracias. La verdad es que como bien decías, y por ahí lo decía alguien, ¿no? Las buenas noticias luego también son las que debemos de contar, contar esas historias. Entonces, queríamos platicarte algo de las acciones que estamos haciendo como industria mexicana de Coca-Cola ante el COVID-19. Y como uh -huh. sabes, la industria mexicana de Coca-Cola somos un sistema que está compuesto por la compañía Coca-Cola y sus socios embotelladores, en este caso es como Arca Continental, Defensa, Corporación Rica, Embotelladora del Nayar, Coca-Cola Fensa, etcétera. Entonces somos un conjunto de empresas, por eso no somos la industria mexicana de Coca-Cola. Y desde que empezamos con esta contingencia, eh, siempre a nosotros nos ha caracterizado el juntar esfuerzos y voluntades y trabajar de la mano con el gobierno, la sociedad civil y otras organizaciones. Y es en este caso que desde que empezó nosotros a uno de los primeros aliados que le hablamos fue a la Cruz Roja Mexicana. Nosotros desde, te puedo decir, desde que empezó pues el sistema Coca-Cola en México hace más de noventa y pico de años, Hemos tenido una alianza con la Cruz Roja Mexicana y en este caso no fue menor llamarles a ellos desde que empezó esto para ver cómo nos podíamos sumar. No era un, no era un tema de tiempo, era el momento de qué necesitaban para nosotros poder eh, pues hacer una diferencia, no que es lo que, lo que, lo que nos caracteriza al sistema Coca-Cola. Entonces... Primero empezamos con ellos una campaña de prevención a través de su red de voluntarios para darle co a conocer a la gente cómo cuidarse, cómo ponerse en tapabocas, cómo mantener la sana distancia, ya sabes, el contacto, eh, más bien eh, la constante el uso del lavado de manos, el antibacterial, uh -huh. etcétera. Uh -huh. claro. Y además de eso, nos unimos con ellos recientemente hace un mes en donde inauguramos el hospital temporal del hospital eh, de enfermedades respiratorias el INES entonces qué hicimos ahí nosotros dimos un donativo en donde el hospital Increíble. tiene la capacidad tuvo la capacidad de ampliar eh, en un 40 su atención para pacientes entonces la verdad es que sí son acciones de las que estamos muy muy orgullosos
2: oye y aparte se han metido a apoyar hasta el ejército
7: ¿Ah, sí, la verdad es que sí, ahí no sé si ya Jesús se pudo conectar, sí. pero Jesús te Aquí puede platicar estoy. más al respecto.
2: ¿Qué hicieron? Marta. ¿Caretas sí. de PET, Jesús?
8: Así es, Marta, fíjate que el ejército mexicano ha tenido una labor bien importante durante esta pandemia. Como tú sabes, de, eh, se desplegó eh, el plan DN-3, que es cuando el ejército sale a hacer labores humanitarias y en este caso a enfrentar la pandemia y ayudar a la población como sabemos, los médicos y, y, y las enfermeras del personal médico están todos los días dando la batalla y nosotros para eso eh, hicimos dos cosas. Uno, como bien dices, las caretas, que les donamos 25 mil caretas de PET reciclado que cubren perfectamente cara, nariz y boca... Y eso le da un nivel de protección adicional. Pero fíjate, la historia es, es, es muy, muy, muy padre aquí porque lo que hicimos es algo en lo que somos muy buenos en la industria mexicana de Coca-Cola, que es el reciclar. Somos el principal reciclador de PET en el país y utilizamos esa infraestructura que tenemos, la planta de reciclaje más grande del mundo que de PET, grado alimenticio, está en México y es de nosotros. ...transformamos eso y buscamos un millón de botellas, más o menos para que te des una idea... ...son veinticuatro cool. toneladas de botellas,
1: Qué cool. nos las
8: llevamos a la planta, las lavamos, las trituramos... ...y luego las convertimos en esta lámina de PET que es como si enrollaras una una una, una eh, alfombra... ...y es sí. una lámina de PET y luego esa lámina de PET con calor y presión hicimos las caretas... ...les dimos veinticinco eh, mil caretas al, al ejército... De un, de un lote que hicimos de más de 231 mil caretas. Entonces, nos sentimos muy orgullosos cómo utilizamos una capacidad que ya tenemos instalada para transformarla y ayudar a la población y al ejército, sobre todo. Y al ejército, además, le dimos 231 mil litros eh, de agua para hidratación en las labores que están haciendo y, en la ten y para atención en los hospitales donde están ellos.
2: Ay, qué bonito. Es que, de verdad, le decía yo a Lore, pero te desconectaste, que en el programa... Eh, es un placer siempre dar espacio a la gente que está haciendo cosas increíbles por los demás. este Y, por supuesto, celebrar a todas aquellas compañías que también han hecho cosas increíbles, que de repente uno no se entera y no se hace público, pero que vale mucho la pena que la gente sepa porque porque los ponen, sin duda alguna, en otro lugar. Aparte, al interior de la empresa y con sus trabajadores, ¿cómo están ustedes operando? Porque yo les quiero decir una cosa. COVID o no COVID no nos pueden dejar sin Coca Cero.
7: Mira, la verdad es que aquí te platico. Nosotros somos un, una industria, obviamente, de actividad esencial, porque además de refrescos, tenemos agua, tenemos jugo, tenemos leche. Como sabéis, nuestro portafolio es un amplio portafolio.
2: Yo no vida. vivo sin mi Minute Maid Orange Juice. Tampoco.
7: <risa> también, y
2: mi hija no vive sin sus paletas de yogur de yogur de Santa Clara,
7: tampoco. Santa Clara, cierto. Claro, deliciosos también. Pero mira, aquí lo más importante a destacar es que eh, lo primero que nosotros hicimos como sistema es garantizar en todo momento la seguridad e integridad de todos los colaboradores no que están allá afuera. Entonces, porque ellos son al final de cuentas los que nos están que pro proveyendo a todos de estas bebidas de que la de que las mismas tienditas tengan producto para que la gente no tenga que salir o tenga que salir el mínimo. Entonces, este fue lo primero que hicimos. Para ello, reforzamos todas las rutinas de control, monitoreo, preventivo, del estado de salud de todos, protocolos de limpieza, sanitización, etcétera, ¿no? Más que nada, todos los días, todos los colaboradores son revisados antes de salir a visitar a los clientes, eh, y eh, nuestro protocolo incluye, por supuesto, el constante uso de gel adecuaron los camiones justamente para tener ahí un bote con agua y se puedan estar lavando las manos constantemente eh, para evitar la transmisión del virus, ¿no? Así como también indicaciones, ¿no? De todo momento de la entrega para mantener la sana distancia y se respeten todas las medidas adicionales. Entonces, en realidad lo primero es que nosotros sí seguimos operando, operando pero siempre la prioridad va a ser el que la gente que está, está trabajando allá afuera esté segura y por supuesto podamos ser parte de cuidar a todos, ¿no?
2: Qué cool, qué cool. Bueno, ya saben que en este programa, Rebeca y yo somos fans de The Coca-Cola Company. Oigan, y además hay una lata eh, especial, la lata de gracias. Cuéntenle eso a todos sus fans. Sí, la verdad es que
7: estamos nosotros también encantados porque, mira... Es una lata que nosotros queríamos enviar mensajes de unidad, de optimismo a todos los mexicanos para decirles gracias, ¿no? Y gracias a los que están en primera línea y gracias también a todos los que están haciendo el esfuerzo para quedarse en su casa si es que pueden. Pero además que eso, eh, lo que queríamos hacer con esta lata, que es una edición especial, es compartirles... Pero es de eh, Coca, ¿verdad, Lore? Con, es de Coca-Cola, exactamente. La
2: regular. Ajá.
7: Donde, sí. donde queríamos integrar un código QR impreso, además de nuestra página que es coca aquí en México, .com MX, pero más que nada para que se puedan sumar a las diferentes acciones que estamos haciendo, o sea, nosotros tenemos esa capacidad de juntar voluntades, porque creemos firmemente en que hacer esto juntos es la forma de seguir operando y seguir colaborando, pero sí también invitarlos, ¿no? Hicimos diferentes alianzas con diferentes compañías con la misma Cruz Roja, hicimos una alianza con Mercado Pago en donde Invitamos a la gente a donar y Coca-Cola, Fundación Coca-Cola estará do, eh, dominando todo lo, el, 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 la cantidad donada. Entonces, por ello hicimos esa lata especial, para darles las gracias, pero para invitarlos a que se suman estas causas.
2: Bueno, a lo mejor ustedes no sabían, pero eh, Jesús Lucatero, que está ahorita en la línea, es el subdirector de un área que a lo mejor no saben que existe en Coca-Cola, que se llama eh, Sustentabilidad Corporativa y todo lo que hace Coca-Cola para ayudar al medio ambiente, para ayudar a la sociedad. Y bueno, eh, Lorena Villarreal es directora de Reputación Corporativa de Coca-Cola México, porque de repente eh, no te enteras, como decía hace un momento, de las cosas increíbles que hacen compañías eh, tan grandes y multinacionales como la de ustedes. Qué padre que pudieron compartirnos eso y que si ya los amábamos, ya los amamos más.
9: Muchas gracias.
2: Marta, no, muchísimas hombre. gracias a no, ti No, gracias por el a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Es importante reconocer y celebrar a todos los que están haciendo las cosas bien y a todos los que están siendo especialmente generosos en estos tiempos en donde, como hemos dicho siempre, necesitamos ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Este mes en Revista MOA... Es que no me van a creer. A ver, este mes en Revista MOA... No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer. Mejor que lo diga ella. Hey, I'm Lady Gaga. I'm here with Marta De Valle. la reina. Oh. Lady Gaga en portada, desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum, Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hassi. finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. MOA Junio, una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.
0: Una revista de Marta de Baile.
2: Este mes, en Revista MOA. Es que no me van a creer. A ver, este mes en revista Moa. No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella. Hey, I'm Lady Gaga. I'm here with Martha Devaya. La reina. Oh. Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hussie. Finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. O a Junio. Una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga
0: una revista de Marta de baile Bebemundo presenta
2: Hoy en día cuenta vientes con todo lo que hemos vivido con Black Lives Matter, Me Too Movement, estamos en Gay Month y hacer conciencia de la comunidad LGBTQ. Cada vez el mundo requiere que seamos personas más sensibles, más amorosas, más empáticas. Eh, no me gusta usar la palabra tolerante, pero eh, digamos que más compasivos con los demás y justamente por eso queríamos tener esta conversación con Juan Pablo Arredondo, que es terapeuta familiar, conferencista, psicólogo con más de 30 años de experiencia, gran autor de libros que han sido bestsellers en México sobre cómo educas a niños empáticos. Eh, Hemos tenido los papás hoy en día que explicar tanto las manifestaciones que tuvimos de los feminicidios en México, cómo se manifestaron por la muerte de Giovanni, las manifestaciones en Estados Unidos por George Floyd y todo el movimiento de Black Lives Matter. Eh, explicarle no solamente a los niños, sino yo diría que la palabra correcta sería sensibilizarlos. Juan Pablo, bienvenido.
10: No, al contrario, bienvenido gracias por estar aquí, eh, yo siempre es un gusto. Mira, eh, entiendo que no te guste la palabra tolerancia, eh, de verdad es algo que a nosotros nos hace mucho ruido, pero ya cuando entiendes también un poquito lo que es la tolerancia, empieza a tener un sentido diferente, empieza a darle un matiz lindo a la palabra tolerancia. Voy a permitirme dar una definición larga, pero luego voy a dar unas cortitas de tolerancia que a mí, francamente, me fascinan. La, la más larguita dice, la tolerancia es una cualidad personal que implica la capacidad para aceptar las opiniones, las creencias y sentimientos de los demás, comprendiendo que las diferencias de los puntos de vista son naturales, son inherentes a la condición humana y no pueden dar lugar a agresiones de ningún tipo. ¿Qué dijo? Bueno, pues lo que dijo es algo muy simple, la tolerancia es un acto de respeto o de indulgencia ante lo que no se quiere o no se puede cambiar. Ojo, estamos hablando de dos cuestiones perfectamente definidas. No se puede o no se quiere cambiar. Eh, ¿Qué es, a fin de cuentas, la tolerancia? Es una actitud que nos va a permitir convivir en sociedad y aceptar como válido un montón de cosas que no aceptamos. Esa es la tolerancia. Finalmente, si lo hablamos en un sentido, pues tal vez muy eh, rimbombante con la definición larga, es aceptar como válido aquello que no aceptamos. ¿Por qué no lo aceptamos? Porque va en contra de nosotros, de nuestras creencias, de nuestros principios, de nuestros paradigmas, de nuestras ideas preconcebidas, y lo que tenemos que hacer es aceptar aquello que no podemos o no queremos cambiar. Sin embargo, también creo que la tolerancia no se puede acabar de entender y en eso te doy absolutamente toda la razón, Marta, porque no podemos entender la tolerancia sin esta parte de necesaria sensibilidad a nuestros hijos, a las situaciones y, por supuesto, tampoco podemos hablar de sensibilidad si no hablamos de empatía. La empatía también la quiero poner un poquito sobre la, la mesa eh, y se ha hablado muchísimo de ella es la capacidad de una persona para ponerse en el lugar de otro pero ojo Marta esto es algo importantísimo es esa capacidad para ponerme en el lugar de otro, pero para ver las cosas y sentir las cosas como el otro las ve y como el otro las sentiría no como si yo fuera esa persona y como la sentiría yo porque esto a fin de cuentas nos deja un, un, un sentido de soberbia, un sentido de arrogancia yo he oído gente súper empática, gente súper bien, súper cool, que te dice, es que yo, si fuera negrito, yo lo que haría es vivir en mi comuna negrita y ya. ¿No? Claro, esa es su patética forma de pensar y en donde patéticamente estaría depositando la solución de su patético conflicto. Pero no es una forma de ponerse en el lugar del otro para ver las cosas como el otro las ve y como el otro las siente. Claro. Y esto, a fin de cuentas, tiene una implicación terrible en la forzosa necesidad de educar a nuestros hijos en estos esquemas. En esquemas de tolerancia, en esquemas de sensibilidad y en esquemas de empatía. En donde, pues, si vemos, están vinculados absolutamente todos para llegar a un mismo sentido y es el respeto por otro.
2: Claro, es más, ahí les va un dato muy interesante, Juan Pablo. En la Escuela Nacional, en, la, en una encuesta, perdón, nacional que hizo, eh, se hizo en México, eh, la hizo la CONAPRED, indagó 10 acciones de discriminación por rasgos distintos. Uno, el tono de piel. Dos, la manera de hablar. Tres, el peso o estatura. Cuatro, la forma de vestir. 5 la clase social, 6 dónde vive, siete, en lo que crees religiosamente hablando, 8 el sexo, 9 la edad, y 10 la orientación sexual. Veinte eh, por de la población encuestada declaró haber sido discriminada en el último año, 2 de cada diez mexicanos se han sentido discriminados y yo creo que ese número debe de ser más alto por su forma de vestir o cómo se arreglan. 40 por ciento de la población indígena reconoció haber sufrido discriminación. Eh, bueno, de acuerdo a la última eh, al último informe de, de Derechos Humanos de los LGBTIQ, eh, se ha cometido un total de 320 delitos contra miembros de estas comunidades. Sabemos que somos el país más homofóbico de toda Latinoamérica. Entonces, este no solamente es un tema de Black Lives Matter, no es solamente un tema de feminicidios, no es un tema de equidad, eh, eh, es un tema de que también en México existe eh, racismo y discriminación y que nosotros como padres tenemos la oportunidad de meterles otro
10: chip a nuestros hijos. A veces en los chips, eh, afortunadamente muchos de los chavos ya los traen. O sea, muchos de los conflictos que hoy se viven son conflictos añejos. Son conflictos de personas mayores que han vivido en estos esquemas de intolerancia y en estos esquemas de falta de respeto. A mí me sorprende muchísimo la cantidad de demanda que una gran cantidad de personas hace para que se respeten sus ideas y sus formas de pensar cuando finalmente no tienen un ápice de respeto y de tolerancia por las diferencias de los otros. Esto es una de las mayores incongruencias que hay. Si yo demando respeto para mí, para mis creencias, ¿por qué no voy a... Eh, dar ese mismo respeto Voy a poner un ejemplo muy simple No me quiero meter con nadie ¿Pero qué pasa con las personas muy religiosas? Las personas muy religiosas rechazan A, digamos, condiciones homosexuales Entonces, yo quiero que respeten Mi postura religiosa De un apego absoluto a la heterosexualidad Pero yo no respeto La condición de orientación sexual de otro entonces somos muy incongruentes en este sentido y es de ahí que nosotros derivamos las 10 estrategias fundamentales que tenemos que seguir con nuestros hijos para crear hijos tolerantes, respetuosos, sensibles de las diferencias de los demás. Y claro, tú no me dejarás mentir y no me dejarás eh, pensar que esto no es cierto. Pero lo primero, la verdad, que debemos de hacer es revisar nuestros propios sistemas de creencias, nuestros propios paradigmas, nuestras propias ideas preconcebidas, nuestros propios prejuicios. Marta, somos increíblemente prejuiciosos y a veces transitamos por la vida con ellos sin ni siquiera percatarnos que los tenemos, claro, ¿no? Exactamente de lo que hablábamos con Aura Medina
2: hace un momento, los condicionamientos que subyacen
10: subconscientemente que ni siquiera te das cuenta. No los percibes, no los percibes. O sea, ¿cuántas veces no podemos poner una cara de asco en un semáforo cuando se acerca un indigente a pedirnos dinero? ¿No? O un eh, indito a pedirnos dinero. Esa cara de repulsión que de pronto ponemos, pues es algo que viene... De acuerdo a, propio, a, a nuestros propios sistemas de creencias A esta cuestión de decir Yo soy bien abierto, pero Pues la verdad es que yo no acepto esto y esto y esto Tú y yo hemos hablado en otros programas Estas eh, personas que eh, creen que aceptan cosas Que a fin de cuentas no aceptan ¿Por qué? Porque es como decir y Voy a poner solo un ejemplo Yo sí, yo no tengo nada en contra de los homosexuales Pero deberían de vivir en una comuna Ellos metidos todos y que no se metan con nosotros, ¿no? Claro. O sea, imagínate lo que, como bien dices, subyace a un comentario como ese, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos tratando de educar a nuestros hijos, eh, teóricamente, en, en un sentido de tolerancia, de sensibilidad y de empatía, cuando la realidad de las cosas es que nosotros mismos nos estamos manejando con un sistema de creencias horrible, que ya ni siquiera eh, pues le prestamos atención y mucho menos lo cuestionamos. Entonces creo que indiscutiblemente este sería el punto número uno revisar nuestro propio sistema porque esto se lo vamos a transmitir a nuestros hijos queramos o no. Claro. Regresando del corte
2: Juan Pablo eh, podemos hablar de 10 estrategias muy puntuales eh, para reforzar la empatía y la tolerancia subrayado después de tu definición, en nuestros hijos. Al regresar, no se vayan.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marca de baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:37 de la mañana. Y estamos conversando con Juan Pablo Arredondo, un terapeuta eh, infantil y de adolescentes, bueno, y de familia, con más de 30 años de experiencia, autor de varios grandes libros, que eh, si entran a juanpabloarredondo.com, ahí van a encontrarlos. Pero este, estamos hablando de cómo le haces para que tus hijos sean más empáticos, en un mundo que cada vez requiere gente más compasiva, más amorosa, más tolerante y más empática.
10: Vamos con los 10 puntos. Ok, hablábamos de que el primero es revisar tus propios creencias, tu propio sistema de creencias. Es importante que ubiques esto. Esto nos lleva al punto número dos de manera inmediata y es ponerte atento a los mensajes que envías. Esto puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. Todo el tiempo estamos hablando de eh, pues cuestiones que llevan con nuestra, que reflejan nuestra propia tolerancia o nuestra propia intolerancia. Yo he tenido casos de papás que están sentados frente a sus queridos hijos, y a lo mejor alguno de ellos es gay, esto es una eh, anécdota real que no ha pasado una vez, ha pasado varias veces, y de repente viendo la tele sale un gay, un homosexual en la tele, y oyes al papá decir, ay, quítale esa porquería, todos estos deberían de matarlos, y tiene sentado a, a un lado un hijo gay. ¿Qué cosa? ¿no? ¿Qué cosa? Y el, pues, no lo sabe, ni siquiera, tal vez se lo imagina, pero imagínense lo terrible de estos mensajes, esos nacos, esos indios, los negros, ¿no? Con ese, eh, eh, con ese dejo de para este, para referirte a ellos, ¿no? Ellos mismos, pues tienen sus formas de decirse ellos mismos para no ser Justamente despectivos Entonces todo esto implica La revisión forzosa de los mensajes Que estás mandando Y a veces los papás me dicen Es que siempre te metes con nosotros O sea, yo quiero que me digas Cómo lo hago con mis hijos Bueno, pues para meterme con tus hijos Necesito meterme primero contigo Porque te recuerdo que tú eres el que educas Que tú eres el que formas Y que tú eres el que mandas mensajes Correctos o incorrectos Entonces, por eso siempre terminamos Metiéndonos con los pobres papás que lo único que quieren es educar bien a sus querubines. El número tres es que independientemente de las diferencias que existen entre las personas, independientemente de la edad, independientemente del sexo, de si es un adolescente, de si es un niño, de si tiene déficit de atención, de si tiene problemas de trastorno posicionista desafiante o es un niño... Berrinchudo, caprichoso O es el más lindo del mundo Independientemente de la condición de tu hijo Es estrictamente Necesario reforzar de manera directa Consciente y permanente El respeto Punto final No hay manera de hablar De empatía, no hay manera de hablar De sensibilidad, no hay manera de hablar En un momento dado de todo lo que tenga que ver con tolerancia, si no hablamos forzosamente de respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respetar a las personas es algo que debemos de enseñar, sea la condición que sea. Es que mi hijo tiene un trastorno oposicionista desafiante y entonces me cuesta mucho trabajo que respete. No, al contrario, si tiene ese trastorno tendrías que trabajar más el tema del respeto muchos me dicen, es que el niño con déficit de atención, ¿cómo le pongo límites? bueno, si al niño normal requiere límites el niño con déficit de atención requiere más límites no menos límites porque tenga esa condición a cualquier persona, en cualquier ámbito y en cualquier ambiente tenemos que promover el respeto vemos niños hijos que le hablan mal a la, a la servidumbre que pegan a los hermanos que están molestando todo el tiempo que en la escuela no respetan a la maestra bueno, pues ¿cómo vamos a pensar estos chicos van a ser de grandes, empáticos, sensibles y tolerantes. No hay manera. El respeto es la base fundamental de la empatía, de la sensibilidad y de la tolerancia. Cuatro. Tenemos, obviamente, esto parece obvio, pero de verdad no por obvio no lo puedo decir. Tenemos que educar con el ejemplo. Yo no puedo criar hijos tolerantes si yo no lo soy. No puedo criar hijos empáticos si yo no lo soy. ¿Cuántas veces no tenemos a mamás que en un momento dado dicen que este su hermana, que es una tal por cual, que es una hija de la fregada, que cómo es posible que ande con ese imbécil, con ese idiota, que es un bueno para nada. Y estamos criticando permanentemente la postura incluso de un familiar. Eso no es empático, eso no es sensible, eso no es tolerante. Y ese es el ejemplo que estamos dándole a nuestros hijos. Vemos niños criticones de papás criticones, niños intolerantes de papás intolerantes. Tenemos que educar con el ejemplo y que es algo que, nos guste o no, va a generar una huella importantísima en nuestros hijos. ¿Y saben qué? Como dice sí. Tere, lo que se permite, se repite. Claro, por supuesto, por supuesto. Y además, nosotros andamos por la vida pensando que nos salió malo el chamaco, cuando lo único que está haciendo es imitarnos. Está copiando nuestros comportamientos. Y vienen papás a decirme que yo cambie a un niño que finalmente ellos están criando desde su propio ejemplo. Entonces, pues hay que cambiarlos a ellos para que sus hijos cambien, porque si no será muy complicado. Cinco, este me encanta, me fascina, es muy complicado, pero es muy bueno. Nunca fomentes los estereotipos. Estamos acostumbrados a darles a ciertos estereotipos un rango, un lugar, una jerarquía por arriba de otros. O sea, incluso, incluso he escuchado a mamás o a papás diciendo: Es que la verdad yo no sé por qué existen los roqueros o los hemos eh, o los arquetos. si lo mejor es ser presa, ¿no? O sea, en la fresés está el equilibrio en, Espérame, estás reforzando estereotipos <risa> Estereotipos que van acordes a ti A tu ideología, a tu manera de pensar Pero que no tienen un fundamento real Porque si tú le preguntas a un darqueto ¿Qué es mejor ser freso o darqueto? Pues es lógico que te va a decir que será darqueto Y si tú le pones a un anarquista ¿Qué es mejor la anarquía? O la institucionalidad, pues te va a decir que evidentemente la anarquía. Es una forma de despersonalizar, porque igual los gays, ¿no? Ajá. Los ajá. negros. Sí, 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 sí. Y eso obviamente los pone en un casillero, en un terreno diferente al mío. Y eso ya hay una diferencia. Yo lo he dicho, alguna vez lo platicamos en tu programa, a mí me resulta patético me resulta triste que haya, que tenga que haber en un restaurante, un letrero que dice, aquí no discriminamos por sexo, color, preferencia no sé qué, no sé cuál, espérame tiene que haber un letrero que lo indique, Una o tendría que ser algo, pues que absolutamente está dado por hecho, y que en ese lugar no se discrimina por ninguna razón, en las plazas comerciales se están poniendo eso o sea, yo creo que ya hay cierto grado de discriminación al poner un letrero de que no hay discriminación, ¿me entiendes? Porque estamos poniendo en terrenos distintos personas, situaciones, creencias, estereotipos distintos que pues no coinciden con el nuestro, y esto, pues a fin de cuentas, limita y parcializa las posturas que nosotros tenemos frente a eso, no este, pues es como los negros que deberían de vivir en comunas y así todos seríamos felices. No, Entonces, es importante no generar en nuestros hijos estereotipos porque la gente tiende a casarse con ellos. Te casas con el estereotipo y claro, pues cualquier cosa que no entre en él, te, tiene, te quieres divorciar de ella en un sentido intencionado o en un sentido pues inconsciente. Otro, no eh, evites, eh, o bueno, enseña en tus hijos la consideración. Eh, la consideración implica hacer cosas por otros. Es renunciar a la individualidad en pro de otros. Es en voy político. a dejar de algo mío en pro de alguien más, de alguienes más, ¿no? Y esto, a fin de cuentas, es el fundamento absoluto de la tolerancia, del respeto y de la sensibilidad. Si a mí, en un momento dado, hay ciertas cosas que no me agradan, tengo que renunciar a eso que no me agrada en pro del otro que es distinto, que es diferente a mí. Y esto implica también parte de la empatía en la posibilidad de ponerme en el lugar de otro que requiere pues, su necesidad, que requiere su apoyo, que requiere su vivencia, que requiere lo suyo. Otro más es reforzar en tus hijos permanentemente que las cosas no siempre van a ser como ellos quieren. De la tolerancia a la frustración hemos hablado años en este programa. Y es esta capacidad para soportar o tolerar que las cosas no siempre resulten como uno quiere, que no siempre van a ser las cosas como yo quiero, como yo creo que deberían de ser. Y en la intolerancia, en la falta de empatía, en la falta de sensibilidad, esto es uno de los elementos que juegan un papel más importante. Yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Y lo que no es como yo quiero es rechazado, es hecho a un lado, es ignorado. Y obviamente, pues si yo ignoro o evito, puedo para mí estar muy a gusto. Pero ¿qué pasa con aquello que yo estoy ignorando? Pues eso también tiene su corazoncito y también se va a sentir y también va a brincar y también va a decir, oye, yo también existo, yo también tengo mis derechos, yo también necesito que se me atienda y por supuesto que va a brincar. Entonces, el hecho de que yo desde mi aparente apertura ignore lo que... No es como yo quiero, es una forma de discriminar. Porque eso que yo estoy ignorando es algo que existe, es algo que está ahí y que también va a requerir pues, de cuidado y de este, pues, gusto por ser atendido igual que tú. Ocho. Promueve como valores importantes la humildad y la gratitud. A veces creemos que la humildad es esta, un, un, un sentido negativo, que la humildad es eh, ser servil. Ante Exacto. las cosas No La humildad es reconocer Que yo soy exactamente igual que los demás Que yo no soy un ser superior Que yo no tengo la verdad absoluta Ni la razón absoluta Ni los principios absolutos Que yo soy una persona más En este mundo mundano En el que a fin de cuentas Las cosas no van a ser como yo quiero Y ser agradecidos Agradecidos con lo que tengo Y no con lo que no tengo Nueve hay que buscar actividades en donde se promueva la ayuda a los demás.
2: Y ahorita dijiste algo muy bonito, con lo que tengo y no lo que no tengo. Juan, mi esposo, dice algo muy bonito. Siempre es mejor querer lo que tienes a tener lo que quieres.
10: Ay, qué padre. Qué bonito, ¿no? Qué padre. Qué Hay padre. que aprender a querer lo que tienes y no tener lo que quieres. Exactamente, porque además es parte de esa lucha permanente hacia lo que no tengo Y como decimos siempre, pues te estás destinando a la infelicidad eterna Porque si no lo tienes, pues no lo tienes y por lo tanto vas a ser infeliz ¿no? Hay que aprender a gratificarte y a sentir contentura con lo que tienes Es importante que nuestros hijos aprendan a ayudar a los demás promueve actividades en donde a los demás se les ayude. Esto nos da sensibilidad, esto nos da humanidad, ¿sí? Ser humanos respecto a los demás. Yo he escuchado maravillosamente gente que cada año hace una limpia de juguetes. Para que entren juguetes nuevos de Santa Claus, tienen que salir los juguetes buen, no, viejos que no usas. Y entonces se van y se reparten en lugares, se reparten en la calle, para ir haciendo cosas por los demás. Eso da humanidad, da humildad, da gratificación, da la posibilidad de vincularme con otros y ver sobre todo la condición de otros que termina promoviendo mi condición favorable. ¿no? O sea, yo al ver para abajo, obviamente me da la posibilidad de satisfacerme de lo mío. Este dicho maravilloso que yo amo que dice... Me quejaba de que no tenía zapatos cuando volteé y vi a una persona que no tenía pies, ¿no? Y ahí, pues ya no me quejo de que no tenga zapatos, ¿verdad? A veces comparamos para arriba y ese ver para arriba nos frustra. Si vemos para abajo, también nos da la posibilidad de gratificarnos. Y la última, que pues no la veo poco importante, me parece lo máximo, es sensibilizar a tus hijos Reforzando el maravilloso Dicho que es ley De vida universal Principio de principios Es no hagas a otros Lo que no te gustaría que te hicieran A ti Y esto que lo damos por hecho Esto que creemos que es un principio fundamental Que debe de estar en el inconsciente Colectivo y en la genética De nuestros hijos para saber Esta premisa importante De vida, ellos no lo saben Y hay que enseñárselos y hay que trabajar todos los días sobre este tipo de premisas. No hagas a otros lo que no te gustaría que hicieran contigo o la cambio en sentido positivo. Haz con otros lo que tú quisieras que hicieran contigo. Y ahí es donde viene pues este respeto eh, absoluto que yo pido y que al mismo tiempo tendría que dar. Yo quiero que respeten mis creencias, tengo que respetar las de los demás. Quisiera que respetara mi religión, tengo que respetar las de los demás. Quisiera que respetaran mi color de piel, tengo que respetar las de los demás. Quisiera que respetara mi estatus económico, tengo que respetar los estatus económicos de los demás. Y entonces, ahí, en ese sentido, empezamos a entrar realmente en un equilibrio de igualdad. Una igualdad que, de verdad, a muchos papás, de pronto les cuesta mucho trabajo definir y aceptar que, a fin de cuentas, somos iguales. Y esa igualdad nos tiene que poner en el mismo terreno y no en terrenos distintos. Y pues tal vez el terreno es el de seres humanos, el de terrícolas, el de habitantes de este planeta, o el de este, pues, ser personas, que ese sería el que a mí pues, más me gustaría. Todos somos personas. Aunque tengamos diferencias, esas personas existen y si tú quieres que el otro pues, eh, respete lo tuyo, tienes tú que respetar lo del otro.
2: Qué bonito. Hoy estabas esplendoroso, inspirado, cadente, rítmico. Eres una maravilla, Juan Pablo. Cada vez que alguien me pregunte, necesito un terapeuta para mis hijos siempre digo Juan Pablo Redondo. Tiene unos libros que vale mucho la pena para todos los papás que lean. Dame la lista de volada.
10: Límites y berrinches, hablemos de sexo con los niños, adolescencia, cómo entender a tu hijo, eh, separación y divorcio, cómo entender a tus hijos, eh, mi hijo es gay, una guía para padres, y auxilio, las redes sociales, y mis hijos. Y algunos de estos cursos ya están online también, este, no solo en libros, sino están en cursos online, este, estamos dando por supuesto sesiones eh, online, sesiones remotas, sesiones eh, por video sesión, eh, a todos los niveles, entonces lo de hoy, esto es lo que está funcionando y es lo que estamos haciendo eh, si me lo permites, cualquier eh, contacto es por Facebook en Clínica Juan Pablo Arredondo o también en el eh, Whatsapp el 55 27 16 38 47 55 27 16 treinta y ocho, cuarenta y siete. No cunte el pánico, todos los datos de Juan Pablo,
2: ahorita los voy a poner en mi Twitter, pero igualmente los encuentran en bebemundo.com y en marta martadebaile.com. Juan, te mando un gran beso.
10: Igualmente para no, ti siempre no, es un placer, no, me no, encanta. Qué
2: bárbaro, qué bárbaro. Sensual y erótico.
10: <risa> gracias, gracias, viniendo de ti más. <risa> un abrazo.
2: Oigan, regresando del corte, agárrense con todo, porque vamos a enlazarnos con Walter Rizzo, el gran Walter Rizzo y vamos a hablar de las 10 crueles verdades sobre el amor que seguramente nadie te ha dicho no se pierdan la entrevista, hacemos una pausa rapidísimo y regresamos para entrar a la tercera hora del programa en
0: W Radio W Radio 96.9 al aire de baile en casa, estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Walter Rizo, doctor en psicología y terapia cognitiva. Las 10 verdades más crueles que no te habían dicho. Hoy... Con Marta de Baile, Walter Rizo solo por W Radio.
2: Así es, entrando a la tercera hora del programa Cuentavientes, bienvenidos de regreso. Hoy está con nosotros el gran Walter Rizo, doctor en psicología, como escucharon, eh, terapeuta cognitivo, maestro en bioética eh, y sobre todo eh, autor de más de 30 libros de texto, de divulgación, han sido traducidas en más de 12 idiomas, desde los límites del amor, enamórate de ti, desapegarse sin anestesia, ama y no sufras, ya te dije adiós, ahora como te olvido, me cansé de ti, manual para no morir en, de amor, el derecho a decir no, pensar bien, sentirse bien, en fin, todos disponibles también en plataformas digitales y pueden conectar con Walter en walter rizo o walter rizo también en Instagram. ¿Cómo estás, querido? ¿Dónde te encuentras en el mundo ahorita?
9: Hola, Marta, ¿cómo estás? Estoy en, en Barcelona.
2: Ah, estás en Barcelona. Bueno, pues saludos sí. hasta allá, querido. Eh, bueno. Oye, qué padre que estés acá y qué gusto conectar sí. contigo. Igualmente. Y ahora sí que les advertí a todos los cuentavientes que sacaran una caja de pañuelos faciales. Porque hoy vamos bueno, a hablar sí. de 10 crueles verdades sobre el amor que probablemente nadie les ha dicho.
9: Bueno, suena así como una película de terror, está bien. De
2: terror. sí. Cuéntamelo todo. Sí,
9: sí. Entonces, ¿por dónde quieres que empecemos?
2: Pues empecemos con... Tú
9: me preguntas... El
2: recuerdo? amor no es algo absoluto.
9: Sí. Eh, bueno, nos han educado con la idea que cuando tú amas, eh, eh, implica acercarte a, al ideal de la perfección, ¿sí? Es que es tu realización básica. Entonces, cuando nos vamos para allá, pensamos que si tú amas y si el otro te ama, ya están cubiertos por una especie de manto de perfección. Invencible. Como que el amor tiene sí. su propia inercia. Sí. Y no es así. ¿sí? Eh, el amor es una construcción personal y social y es muy difícil eh, quitarse a veces los prejuicios y los estereotipos. Llegar al amor con la idea de que vamos a ser guerreros afectivos, sí, que vamos a luchar por eso pero que venga dado de fábrica no 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 es no es una cuestión eh, de felicidad absoluta no Porque y algo que hemos debatido tenga...
2: mucho en el programa sí, es que sí. la gente cree que cuando encuentras a un amor el amor va a alcanzar para todo y que con amor se puede resolver todo y que con sí. amor eres invencible y eso no es cierto.
9: Hay... No, hay una respuesta clara para eso. sí Con el amor no basta.
2: Con el amor no, sí. basta. no basta. Es que lo amo. Sí. Ajá, me da igualito. Es sí, que te lo juro es, 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 que no sabes ejemplo. cómo nos amamos. Me sí. da idéntico, sí. claro. Sí.
9: mira, entra una pareja a mi cita. Eh, los dos peleando e insultándose. Entran okay. así, ¿eh? ¿eh? Y se miran con odio, se les hincha la vena, se sientan enfrente mío. Y entonces yo le digo... Esto pasa a menudo. Y estaban como agitados y me dicen, sí, casi siempre. Le dije, ¿y ustedes nunca han pensado en separarse? Y los dos se levantan, se agarran de la mano y me dice pero es que nos amamos. ¿Y saben qué le dije yo? Qué lástima. Que si no se amaran, cada uno estaría por su cuenta feliz. ¿sí? Entonces, fuerte. el amor no lo justifica todo, ¿de acuerdo?
2: Eh, me fascina lo que acabas de decir, pero te amo porque... Walter tiene un sentido de humor tan así, ¿no? de y esto pasa todos los días, así es la cosa Ajá. en esta relación. Pues qué lástima sí. que se amen, porque si no se amaran, estarían cada uno por su lado espléndidamente contentos.
9: Exactamente, sí, sí, y, y lo que deseamos es que tener una visión realista del amor es muy difícil en una cultura donde occidental, donde el amor es visto eh, como que está por los cielos, ¿no? Eh, claro. Nosotros no vemos un amor no, sin o míos. que el
2: amor tiene poderes mágicos, Walter.
9: Claro, es que el amor todo lo puede y yo creo que comenté una vez en tu programa que yo sufrí como una especie de de, de crisis existencial cuando escuché a Brian Adams uh -huh. en una canción que decía todo lo hago todo lo que hago lo hago por ti. Claro, Entonces, sí, sí. todo lo que hago lo hago por ti, me puedes matar, me puedes hacer lo que todo. Yo no pienso, yo lo hago por ti porque te amo, te amo. Mi conclusión: Brian Adams necesita ayuda profesional. <risa> Oye,
2: aparte me da risa porque estoy pensando en mí también y en tantas amigas con sí. que crecí. Cuando sí. eh, justificabas o pedías permiso a tus amistades que te dieran la autorización de buscar al fulano o a la fulana, y sí. el argumento que dabas era, es que hija, lo amo.
9: Exacto. Como si eso Exacto. fuera Como...
2: definitorio, ¿no?
9: No, claro, porque fíjate que decir yo lo amo es un poco una actitud inmadura e infantil, porque entonces porque es egocéntrica, porque yo amo a alguien, entonces eso, eso implica que si yo lo amo se va a resolver todo es que el amor no es solamente el estado afectivo, el amor implica mil cosas, el amor lo más importante es la amistad, ¿sí? Y, y en esa amistad que haya proyectos de vida en común, que haya comunicación, que uno se pueda reír, y yo siempre digo que si le tienes que explicar el chiste a tu pareja, sepárate ¿no? Entonces, el humor en común, eh, que te indignen las mismas cosas. Yo he visto parejas donde se acaban porque tienen posiciones políticas distintas, sus visiones del mundo son distintas, ¿sí? Es como si un, un, una persona eh, que no es racista estuviera con alguien del cucus Clan por poner un ejemplo. Entonces, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo contempla y el amor... No, no, no es así. Entonces, hay incompatibilidades que son fundamentales, ¿sí? ¿sí? Es decir, uno tiene que tener un acuerdo sobre lo fundamental. Es eros, amistad y la ternura, cuidar al otro y cuidarte tú. Entonces me dicen, ah, pero entonces eso es egoísmo. No, 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 nosotros... vea, A nosotros nos han criado, a todos los que nos están escuchando... Eh, con la idea de, de la renuncia a uno mismo, como un valor. sí y, y la renuncia de uno mismo. Yo cuando era chiquito, me acuerdo que en el colegio donde estaba, me dijeron, usted tiene un pecado mortal. Y yo decía, pero si yo si yo no hice nada, ¿por qué me dicen que tengo un pecado mortal? si sí, usted tiene un pecado mortal, y entonces yo tuve problemas para encontrar la autoestima. Dice, pero ¿cómo me voy a querer a mí mismo si te, si soy... ...de pecador nacimiento de, de, sí, 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 defectuoso, ¿no es cierto? Sí, sí, un maldito pecador. Entonces, eh, la, la idea fundamental es... ...que tú desees a tu pareja como un postre... ...que tú puedas tener enganches... En, ...es decir, cosas de amistad... ...y que puedas tener cuidado del otro... ...y cuidado de uno mismo. Entonces, el cuidarse de uno mismo... ...no es egoísmo. Es decir... Tú no debes sentirte que eres más que nadie, pero entonces no te sientas menos que nadie. Por lo menos en términos de derechos somos iguales. ¿Y usted por qué nunca duerme la siesta, señora? Y su marido sí. Y entonces los niños, cuando el marido duerme la siesta, tienen que jugar en voz baja y tienen que reírse con la boca fruncida y correr en punta de pie, para que el rey no se levante. ¿Y usted cuando duerme la, 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 la siesta? No, yo nunca. Entonces, cuando el hombre se enferma, ella parece una enfermera. Y cuando ella se enferma, el tipo le dice, ¿qué te pasa? Con rabia. No me duele la cabeza, levantate, que eso no es nada, mira, están los chicos. Entonces, me quiero y te quiero. Me cuido y te cuido. Si el yo no está presente, el amor es incompleto. Nos han enseñado que el amor es dar y no esperar nada a cambio. Claro, pero quizás eso es el amor universal. ¿sí? Amar a los niños de Biafra, los, a, 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 amar... Universalmente a la humanidad Claro, tú no esperas nada a cambio Pero díganme Pónganse la mano en el corazón Miren a los ojos a la pareja que tienen Si ustedes a la pareja Si ustedes son fieles No esperan fidelidad Si ustedes dan sexo, no esperan sexo Si ustedes son cariñosos, no esperan cariño Y manifestaciones Si ustedes son honestos, no esperan honestidad Pero por supuesto, el amor que no espera nada a cambio eh, Es altamente peligroso
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, sugiero, cuentavientes, que se agarren de donde estén, porque la que viene es fuerte. Si dudas que te aman, no te aman.
9: Como digo yo, Walter, si hay duda, no hay duda. Si dudan que te aman, no, sí. Si dudan que te aman, no te aman. Sí, exacto. Eh, es decir, el argumento es claro a los enamorados... Cuando han visto a un enamorado que haya que empujarlo? A los enamorados hay que frenarlos, ¿sí? porque son los más dispuestos a hacer locuras simpáticas o peligrosas. ¿sí? Además, eh, es muy común ver eh, relaciones donde eh, el hombre o la mujer dicen, mira, no sé, tengo dudas, dame un tiempo para yo pensar, a ver, no sé, eh, estoy en una crisis existencial. Entonces,
10: la mujer que
9: está frente a mí me cuenta esto, yo le digo, bueno, pero la crisis existencial es, es de él, ¿no es cierto?, no es suya. Sí, pero entonces, ¿cuánto tiempo quiere darle para que él piense si, si vale la pena quererla a usted o no, como si usted fuera un carro, un automóvil o fuera la acción de una empresa? Eh, ¿Le damos diez días, le parece, doctor? No, diez días, no le quiere dar un año. Pues sí, la verdad, a mí me gustaría darle un año para que él piense. ¿Y qué va a hacer usted en ese año? Mira, eh, si alguien está enamorado en este momento y me está escuchando, uno no tiene que pensarlo, ¿sí? Y, es decir, yo... Porque entonces ya te cosifican, que no, que no están eligiendo, ¿sí? No están eh, eh, co cosificándote y para pensar si te quieren o no, ¿sí? Entonces, si una persona duda que te ama... Entonces, cuando digo que no te ama es que no esperar peras del olmo. Si una persona duda, pues yo me retiro. No me interesa que alguien duda, porque si dudan hoy, van a dudar dentro de un año, o de dos meses, o de cuatro años. ¿Por qué dudan? Es que yo no lo tengo claro, ¿sí? No se queden ahí. A uno lo tienen que amar de pies a cabeza. Con vea, con la crítica que le tengan que hacer a uno, pero respetándolo como persona. sí. Pero te aman sin dudas, sin duda. Aquí lo único que usted, la única certeza que uno puede tener en el amor es la confiabilidad básica. Y eso qué significa? Que nunca te van a hacer daño intencionalmente.
2: Claro. No, Entonces, y te voy a decir la una cosa, persona... yo tengo, te voy a dar una frase muy bonita que yo siempre sí. digo. Tu pareja te tiene que amar por todo lo que eres, por todo lo que no eres y nunca vas a ser. Sí, y, y, y... cuántas veces hemos visto situaciones en donde no, es que yo creo que lo que pasa es que yo no estoy pudiendo, fíjate bien lo que te voy a decir, descodificar la forma en que esa persona ama. Porque a lo mejor el lenguaje del amor o la forma en que esa persona expresa amor no sea la, la, la forma en que tú entiendes el amor. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor no es particularmente verbal o particularmente física cariñosamente hablando, o que a lo mejor no es bueno con las palabras, o que a lo mejor tiene una cierta coraza que no le permite ser más expresivo. Pero el alma sabe cuando una persona te quiere. Entonces, pero sí. no se hagan bolas verdad, de tratar de descodificar, dar. uno lo sabe. ¿Eh?
9: Sí, no, no, claro, claro. Eh, pero mira que los ejemplos que has puesto, eh, entonces estar con una persona así requiere que vos seas un terapeuta experimentado. Exacto. ¿Sí? Porque, porque te, te, mira, lo que se opone al amor, pusiste el ejemplo de una persona que no es cariñosa, yo entiendo que haya estilos afectivos,
2: exacto, exacto, pero estilos cuando los afectivos.
9: estilos afectivos eh, afectan la dignidad personal o los derechos humanos, pues ese estilo no me sirve, claro. va en contra de lo que yo soy. Entonces, por ejemplo, ¿qué se opone al amor? El odio no se opone al amor, el odio no es lo opuesto del amor, porque el odio también atrae para destruir, pero atrae. Lo opuesto del amor es la indiferencia. Entonces, si una persona que está contigo es indiferente, o sea, medio esquizoide, decimos nosotros en psicología, esa persona es como un agujero negro, porque puede que tú lo quieras mucho y empiezas a darle afecto y no te da feedback, le das afecto y no te da feedback, entonces, ¿sabes qué hacen la, las personas dependientes ahí? Se vuelven frías, se cortan, ellas mismas la capacidad de dar afecto para acoplarse a una persona. yo le Si una persona no puede expresar afecto, pues, y tú estás con esa persona, pues invítalo amablemente y con todo el cariño del mundo a que pida ayuda profesional. Claro. Por eso no es normal.
2: Entonces volvemos a repetir, si dudas que te aman, no te aman. No te hagas bolas, porque somos, sí. como quieres tanto que te amen, entonces somos unos genios en justificar la conducta del otro, tratando de explicarnos racionalmente eh, por qué sucede lo que sucede o por qué no sucede lo que sucede. Te si hay duda, no hay ejemplo. duda.
9: Ajá. Te pongo un ejemplo de lo que acabaste de decir. Una una señora que, que va, bueno, se casa un poquito más grande y va a la luna de miel y cuando están ahí en la cama los dos, el hombre se tapa con una sábana y empieza a gritar ¿sí? debajo de la sábana. Entonces ella no sabe qué hacer. Y no, bueno, no tuvieron relaciones. Entonces me consultó a mí y me preguntó, ¿eso es normal, doctor? Yo le dije, no, ningún amigo mío ni nadie que yo conozca grita debajo de la sábana antes de tener una relación. Entonces me dijo, pero ¿sabe qué pasa? Él tiene un trauma muy grande. Gran. Ah, ¿sí? sí, le dije yo, ¿y cuál es? Me dijo, estuvo donde un psicoanalista, el Psicoanalista. cuando era chiquito él se le cayó la tapa del inodoro, ¡tac!, se le bajó y le golpeó en el pipí. Entonces él tiene un trauma eh, fálico. Eh, eso es un ejemplo claro de justificación. Es preferible uh -huh. Uh -huh. que el otro tenga una enfermedad y que por la enfermedad no me quiera a uh -huh. que no me quiera por voluntad o porque no le nace. ¿De
5: claro. acuerdo? Claro. Totalmente. En el amor
9: hay que saber perder. Hay que saber perder.
2: ¿Qué quieres decir?
9: Hay que saber perder en el amor. ¿Cómo? Cuando no te quieren, no tienes nada para hacer.
2: Ah, sí, sí, sí. Ok, ahí les va otra poderosa de Walter Rizzo. Amar a cualquier ¿Amar? costo no es amor. Y a cualquier costo va subrayado y en rojo. Para todos los que creen que se tiene uno que mutilar para amar. Elabora Bueno.
9: Vamos a. Sí. Eh, 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 esto. A ver, esto es difícil de entender un poco porque nosotros estamos con la idea de que el sacrificio. ¿sí? por toda la tradición quizás judío-cristiana que tengamos, o de, o de otras religiones, eh, yo no tengo nada contra las religiones, pero la idea de sacrificarse por otro, eh, dar la vida por otro, bueno, pero, eh, eh, mire, si, si ustedes tienen un hijo en el hospital, ustedes que tienen que quedarse toda la noche al lado de él porque está en un problema complicado, ustedes dirán, bueno, me voy a ir a sacrificar por mi hijo, me voy a ir al hospital, no, ustedes pagarían por ir al hospital. ¿sí? Entonces, eh, cuando a uno le nace, ¿sí? eh, pues no es un esfuerzo especial. Sí. Pero cuando ya quieren que tú ames, pero que te humilles, que pierdas tu individualidad, que tú no eh, puedas autorrealizarte, sí, que tú negocies con tus principios, si alguien te pide esas cosas, pues no te ama. ahora es que a... yo te voy a dar una
2: retaíla de ejemplos. Por ejemplo, sí. para permanecer en esta relación libre de conflicto, he dejado de ver a mi familia. Ya no puedo tener sí. los mismos amigos que tenía. Ya no me he visto igual. Sí. Ya no me puedo tocar el pelo.
9: Me he hecho hecho ya no cirugía. trabajo.
2: Eh, porque no quiere que trabaje. Eh, sí. eh, he cambiado la forma en que me conduzco. Y un gran, 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 gran testimonio de eso es cuando tus amigos te dicen, es que cuando está ella, no eres la misma eres persona. Otra persona. ¿No? Eres otra persona. No, es otra persona. Cuando sí, te claro. has tenido que moldear y cortarte tus bracitos y tus piernitas para convertirte en la pieza del rompecabezas que entra en el hoyo que esa persona ha hecho para ti.
9: Sí, sí. Eh... Eso generalmente ocurre en las personas que son muy dependientes emocionalmente. ¿no? Porque a veces la cosa también puede ser sutil. ¿no? Eh, una vez llegó una señora a mi cita, y yo uso mucho el humor en las citas, porque en terapia cognitiva usamos el humor. Entonces, eh, yo hice un chiste y la señora se empezó a reír, pero se reía con la boca fruncida, no la abría y se tapaba con la mano. Yo dije, debe tener un problema en la dentadura, es lo que pensé. Eh, entonces volvió a hacer un chiste y volvió a hacer lo mismo. Entonces dije, ¿usted por qué no se ríe? Porque mi marido dice que cuando yo me río abro mucho la boca. ¿Sí? Eh, ¿Y qué problema hay que abra la boca? ¿No? A que a él no le gusta. Mira, uno se está anulando en una cosa que parece muy sencilla, pero si tú negocias con la idea de que no te puedes reír como se te antoja y como se te dé la real gana, ¿sí? porque al otro le molesta que abra mucho la boca... ¿Sí? Le dije, en estas mira cuando usted venga a mi cita se va a reír como se le dé la gana. Bueno, hizo otro chiste y abrió la boca. Y se rió. Y tenía una risa contagiosa que me hizo reír a mí también. ¿sí? Y le dije a usted, abra la boca. Y si su marido no le gusta cómo se ríe, regale unos tapones para los oídos. Entonces, mi amor, toma, ponte los tapones que me va a reír. Y ya. ¿sí? Entonces, claro, uno empieza a negociar con cosas que son de su propia esencia, que son vitales para uno. ¿sí? Claro. Vitales. ¿sí? Entonces, claro... Eh, si tú dices, vea, yo quiero estudiar música, y tu novia te dice no, con eso no podemos criar hijos, tienes que estudiar administración, si me amas vas a estudiar administración, entonces yo me sacrifico por ello y voy a estudiar administración y la vas a odiar toda la vida cuando tenga, 50... <risa> cuando tenga 40, 50 años va a mi cita, como me ha pasado un tipo llevado con un saxo, con un saxofón y las citas terminaban en que él me tocaba el saxofón mientras se le caían las lágrimas porque su sueño había sido la música y había estudiado otra cosa para darle gusto a la mujer. Entonces, cuando... Es decir, siempre, mientras tú no te anules como ser humano y tus metas vitales no estén en juego, eh, pone el pie en el acelerador. Claro,
2: claro porque te digo una robar, cosa, Walter. Hay una mm. fina línea que mm. para mucha gente no es tan clara, cuenta bien. Entre... En la pareja hay que ceder y amar a cualquier costo.
9: Sí, pero eso se puede manejar con cosas que he aprendido en bioética. Mira, una, de, una frase de bioética, que la bioética estudia toda la parte ética en la parte de la salud, ¿no?, de los traspantes. ¿A quién le vamos a dar el hígado? ¿Tenemos un señor mayor o una, una niñita? Bueno, son cosas muy complicadas, el aborto, mil cosas. Pero entonces... Yo aprendí esto y lo aplico en, en, en mi vida para que la gente... Esto es, es válido para, el, para lo que dijiste. Más vale un desacuerdo amistoso que, una, que un acuerdo perezoso. ¿Sí? Más vale un desacuerdo amistoso que un acuerdo perezoso. O sea, una, un acuerdo bueno, sí, voy a decir, no. Las parejas tienen que tener de desacuerdos si no son estadísticamente sospechosas. Cuando ves una persona que te dice, nosotros no tenemos ni un sí ni un no... Yo le doy el teléfono de algún psicólogo amigo. Ni un sí ni un no. Qué cosa tan aburrida. Pensamos igual. Y entonces ¿dónde queda el asombro por mi pareja? ¿Dónde queda la sorpresa? Si ya puedo predecir hasta los chistes que va a decir y puedo pensar sí, que yo sé que es como, como piensa él. Ve, ahora viene esta parte. No, eso no es eso es una simbiosis donde uno desaparece en el otro. El amor te tiene que acompañar, pero no te tiene que tragar. Sí. Claro.
2: Eso hacemos, no es negociable. Bueno, hacemos una pausa rapidísimo y vamos a regresar con los demás puntos y entre ellos, híjole, ahí les van unas fuertes. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Si tu dolor no le duele, tampoco hay amor. Con el gran Walter Rizzo. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
0: W Radio 96.9 Al aire ¡Oh! Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con Walter Rizo desde Barcelona para México a través de W Radio. Él es doctor en psicología sobre 10 crueles verdades sobre el amor que nadie te ha dicho. Walter, te tengo que hacer una oferta que creo que no vas a sí. resistir. O sea, no quiero ir deprisa y nos faltan sí. muchos puntos. Sí. ¿Quieres hacer después una parte 2 Déjame sí, decirte después. lo sensual para que no me puedas decir que no. ¿Quieres
9: hacer no, no, después? No, aunque, aunque, aunque me lo dijeras porque... eh, <risa> no sensual y con voz de hombre y con barba, eh, sí, no tengo <risa> problema. Tenemos vale, que conversar y fijar un día, ¿no?
2: Exacto, sí. exacto, 100%. Sí. Ok. Pero claro
9: pues que nos sí. quedamos claro en. Que
2: sí. Si tu dolor no le duele, no hay amor. Y sí. espérate, antes de que digas nada, te tengo que contar esta historia porque vas sí. a llorar de risa. Ya se sí. las he contado a ustedes cuentamientos. Yo tenía una relación muy tormentosa, en donde había mucha pasión, pero mucho sufrimiento. Y yo me acuerdo que le decía a los cuentavientes que hay, una, hay un síndrome cuando estás enamorado de tu pareja, pero en el fondo lo odias. Entonces yo tenía tanto resentimiento con este hombre después de seis años de una relación sí. muy compleja, sí. gracias por la música, Rulo, que me acuerdo que cuando se enfermaba, por ejemplo, me decía, amanecí súper mal, me siento súper mal, tengo un gripón, creo que tengo una infección en la garganta. Yo adentro decía, qué bueno, para que se te quite. <risas> por por el, el, el odio que le tenía, ¿no? Claro. Y hoy en día claro. mi marido me dice que se siente mal y me quiero aventar por la ventana de la angustia. Entonces, Exacto. ¿cómo en el, comillas subrayado, amor, Sí. Decía mi abuela, una cosa es que te quieran y otra cosa es que te quieran bonito, que son dos cosas diferentes.
9: Sí, sí, sí. sí estoy Las abuelas siempre son muy sabias. Eh, sí, eh, mira, yo diría que es el examen principal de un buen amor, ¿no? Es decir, porque cuando tú realmente amas a una persona es imposible que no tengas compasión, ¿no? Claro. Es más que empatía. Tú te gustaría ponerte en el lugar del otro y te duele mucho y, pero, eh, igual que la alegría es congratulación ¿sí? entonces eh, es, es el carácter transitivo no eh, es como que uno tuviera que justificar su dolor frente a alguien eh, que pasa mucho eh pero tú por qué estás así no porque mira pero eso no es para tanto eh, y uno no necesita que lo aprueben uno necesita que lo acepten sí porque uno no tiene que estar en una relación para que hacer un, hacer un examen de aprobación o subir a, al estrado. Entonces, porque tú cuando tienes compasión por el dolor de la pareja, de la persona que amas, estás contribuyendo a su crecimiento personal. El buen amor hace que uno crezca, que una, uno viva más y mejor. ¿sí? Entonces, que, entonces, si mi dolor no te duele, ¿cómo sí. diablos...? No voy a quedar un poco resentido, explícame, porque aquí todo el mundo cree que uno debe ser Buda, ¿sí? Eh, no, no somos Buda, somos humanos. Entonces, es, mi dolor no te duele una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Vengo y te digo, y vos dices, ah, me haces a un lado con indiferencia o con lo que sea, pero ¿cómo no voy a crear yo rencor? ¿Cómo no voy a tener yo resentimiento? Es normal, porque encima después piden ayuda profesional y dicen, es que me siento culpable. Y cuando analizamos cuál es la razón de la culpa, es que la pareja es absolutamente indolente frente al dolor de uno. Unamuno creo que lo dije en uno de tus programas, cuando era viejito, porque si hubiese sido joven no lo hubiese dicho, ¿eh? ahora van a entender por qué, él decía, cuando le acaricio las piernas a mi mujer ya no siento nada. ¿Sí? Ajá, ajá. pero cuando o sea, le duelen sus piernas me duelen las mías
2: ay ya me, me quiero matar
9: eso ¿Y es amor la cosa
2: más bonita
9: claro es que, eso, es que el amor tiene que ser no totalmente fluido pero el amor tiene que ser agradable el amor tiene que ser que uno tengas que negociar como persona ni el otro no ni el otro sí entonces eh, 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 eh real que decía, ese me encanta porque Decía esta definición del amor: el amor son dos egos que se anudan con ternura. ¿sí? Tú no dejas de ser tú y el otro no deja, pero tiene que haber ese espacio vital donde nos comunicamos. Es más, a veces el silencio, con el silencio tú estás más comunicado con la persona que amas. Estás compartiendo algo vital y te encontrás por los pasillos. Y decís: Me alegra de que existas, tú también, chao, chao, y seguís trabajando. ¿sí? Esa es la definición. Eh, que por ahí leí, que era una mezcla de espinosa y otro más, es decir, eh, amar es la alegría de que el otro exista. ¿Sí? Entonces uno está contento de que el otro exista. Entonces, si uno está enamorado, me tiene que doler mucho. Y okay. yo, por lo menos, eh, cuando he estado enamorado, yo, y he pasado momentos difíciles por, porque mi pareja ha tenido un problema o algo, yo quisiera estar en el lugar de ella, ¿no? Yo me cambiaría por ella. Claro. Pero fíjate que no es un sacrificio, es un acto de, de amor, ¿sí? Me voy a Entonces, abrir. y además que no va en contra de mis principios, ¿sí? ¿De acuerdo? Me encanta.
2: ¿Puedes admirar sin amar, pero no puedes amar sin admirar?
9: Sí. La, la admiración es, el, es un motor importantísimo. Cuando tú le preguntas a alguien, eh, ¿usted admira, por ejemplo la mujer, ¿usted admira a su esposo? Y ella se queda mirando para arriba un rato y dice... Bueno, a ver, admiración, lo que se dice admiración... Eh, pues sí, 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 es una buena persona, es un buen papá... Sí, falta agregar, y no mató a nadie todavía, no roba... Sí, pero admirar es otra cosa... Admirar es que me encanta como la otra persona Me siento orgullosa de estar con esa persona en el buen sentido, ¿no? Es decir, admirar es que los valores que tiene esa persona... Eh, yo, no es que le rinda culto sino que yo eh, me siento muy bien con los valores de esa persona y me parece que esa persona puede servir como un modelo para mí mismo, no para yo aprender de ella entonces, pero tú puedes admirar sin amar es decir, tú vas a ver un concierto y entonces estás viendo a Joshua Bell tocando el violín allá arriba eh, un extradivario de 3 millones de dólares y está una, está tocando Bach una cosa impresionante tú admiras eso tú admiras el virtuosismo claro que lo admiras inclusive puedes llegar a erotizar el, el, el virtuosismo pero tú no amas es decir, tú puedes admirar a Sor Teresa de Calcuta pero no está enamorada de Sor Teresa de Calcuta ¿sí? entonces tú puedes admirar a tu profesor pero no está enamorada de tu profesor y lo contrario no es si yo amo a una persona y no la admiro es que la estoy viendo poca cosa la estoy viendo poco para mí ¿sí? y eso no te imaginas el peso que tiene ¿sí? yo decía eros amistad y ternura pero todo eso está cruzado por la admiración ¿sí? es, es lo que ilvana todo ¿Sí? entonces, si yo no entonces, claro, eh, me gustaría que, que trabajaras en esto, me gustaría que fueras más extrovertido, me gustaría que, que pudieras contar un chiste, me gustaría que tuvieras más éxito, me gustaría que defendieras más tus derechos con tu jefe. Y hay tantas quejas que, ¿cómo voy a admirar a una persona si su esencia, si como es, no me agrada o no me completa? entre comillas, esto de me completa, que también eso es un delirio, no me, no me hace sentir que estoy bien acompañado. ¿De acuerdo? Entonces, si usted no admira a la persona que ama, se tiene que preguntar si está con la persona adecuada o si realmente esa, esa exigencia de que la persona cambie algo no la va a afectar. sí Porque tú puedes exigirle a la otra persona que, que cambie muchas cosas, pero hacen esfuerzos y, y tratan, pero no son capaces, y tú sigues ahí no aceptando a la otra persona. Entonces, es muy duro para alguien que descubre que su pareja no la acepta. ¿sí? Que uno tiene que hacer una especie de posgrado en Harvard para que lo aman. Para que lo amen. Ok,
2: te voy, a, te voy a hacer una pregunta, sí. eh, y, y lo pregunto por la naturaleza eh, propia. ¿Para un hombre es particularmente importante ser admirado más que para alguna mujer?
9: Si es una cultura machista, sí. Si no es una cultura machista, no. No, Es decir, yo creo que es tan importante con la, para la mujer como para el hombre. Va que el hombre, si quiere, si el hombre tiene en su cabeza y sigo siendo el rey, ¿de acuerdo? Y claro que necesita, es que no necesita admiración, vea, es más, te voy a necesita fans, ¿sí? Que sí se les da el espíritu narcisista, eso no es admiración, la admiración es decir, cuando uno es una persona virtuosa no, no necesita decirlo. Entonces, yo creo que la mujer también necesita admiración, pero en las culturas muy machistas el hombre la necesita mucho más. Por eso, y además, el hombre como, como piensa que tiene más derechos que la mujer, es muy probable que ante, ante una aventura, el hombre no perdone esa aventura, así haya sido un desliz de una hora, ¿sí? así haya, haya atenuantes. Las mujeres sí lo perdonan mucho más, porque su autoestima no es que sea poquita, sino porque la mujer es más, eh, eh, tiene más inteligencia emocional que el hombre. Esa es mi opinión después de 35 años de ver pacientes. Okay.
2: ¿El amor es horizontal?
9: El amor es horizontal, dentro y fuera de la cama. Sí, el amor es horizontal. ¿Por qué? Porque yo creo que me haces esta pregunta por lo cual, porque yo hablé de lo del narcisismo. Mira, eh, una, una persona que piensa que es más que la otra y que ejerce un poder so, sobre la otra persona, ¿sí? Esa, eh, la relación va a ser vertical. Tú vas a, sí, autoritaria. ¿sí? No va a ser democrática. ¿sí? Y es más, la persona narcisista no solo cree que está por encima, sino que es el centro. Entonces la persona empieza a dar vuelta alrededor de la otra persona, ¿sí? Cuando digo que una persona es... Eh, eh, que una, el amor es horizontal, es lo, lo que ya dije antes y lo voy a ampliar un poquito, es la reciprocidad. El amor debe ser recíproco, ¿sí? Es decir, porque eh, siempre esperamos algo, ¿sí? Mira, ahora con esto del confinamiento, por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Hay muchas familias que son familias de fin de semana, ¿sí? El, llega el, el papá llega tarde la mamá llega tarde, acuesta a los niños se dan un besito y salen por la mañana y los fines de semana están juntos pero ahora, ¿qué pasa? con el, hay teletrabajo el papá está en la punta de una mesa la mamá en la otra punta y los, los tres o los dos niños dando vuelta a la mesa y gritando ¿sí? entonces, uno ahí descubre sí que de pronto en un momento dado se siente culpable porque dices que no me los aguanto Llevó veinte días en esto y ahí descubre de pronto de que la pareja que uno da más de lo que recibe, ¿sí? Porque cuando uno está junto, ¿sí? en, esta, en este cara a cara con, con el otro y encerrado, entonces uno sí empieza a pedir reciprocidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión de principios, ¿no? Es la democracia emocional, ¿sí? Yo creo que el amor tiene una dimensión política que es la, la dimensión de la de, de democracia, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que los derechos humanos son válidos para todos. Entonces yo le digo a veces a la gente, usted cuando haga el amor, inclusive, tenga la Carta Universal de los Derechos Humanos debajo de la almohada, ¿sí? Y diga, me acabas de violar el artículo 44, ¿sí? Entonces, tú tienes un montón de derechos que los puedes ejercer porque eres humano, ¿sí? Y porque en cuanto humano eres valioso en ti mismo, entonces lo puedes ejercer si la persona que está al lado tuyo tiene más derechos que vos porque tú se lo has entregado por amor, pregúntate si realmente eso no te quita no sí entonces el verdadero amor es horizontal, no tiene que ser totalmente horizontal, sí pero hay una lucha por el poder siempre en una relación y el poder lo que lo, lo tiene el que necesita menos al otro
3: eso si yo nunca te necesito lo voy a menos mirar. sí.
9: ¿sí? Si yo te necesito menos de lo que tú me necesitas a mí, pues yo tengo un poder. ¿Lo puedo abusar de ese poder o no? Entonces vamos a suponer que si yo estuviera en una relación donde yo tengo el poder. ¿sí? Entonces yo puedo prescindir de ella más de lo que ella puede prescindir de mí. Es decir, yo soy más independiente de lo que es ella. Es decir, yo me puedo desapegar más fácil que ella. Si yo soy un hombre inteligente y soy un hombre estructurado, maduro, yo lo que voy a hacer es hablar con la persona que amo y decirle, mira... Yo me siento que tengo un poder que me sobra y que me aplasta, no quiero. Es decir, yo quiero que tú seas más independiente para que los dos estemos de igual a igual. O, de pronto, y si el tipo hace un abuso del poder y tiene la mala suerte que la mujer vaya a mi cita, pues entonces poco a poco va a ver cómo ella va a ir recuperando ese poder afectivo porque se va a ir independizando. Independizando no es estar lejos, sí independizando es no necesitar al otro de manera obsesiva ¿sí? que no haya posesión del otro ¿sí? no. ese es el amor horizontal dentro y fuera de la cama
2: bueno ahí lo vamos a dejar vamos a ¿Listo? agendar parte 2 de este programa cuentavientes porque Walter Rizzo está en Barcelona pero quiero que con eso se queden para digerir todo lo que hablamos hoy, parte del texto está en martadebaile.com y ya saben que vamos a subir el podcast en un rato más a Spotify y en wradio.com.mx y baile.com. Pero vamos a hacer esta pausa aquí y que dejamos los otros puntos en el tintero de las 10 crueles verdades sobre el amor, que a lo mejor nadie les había dicho, cortesía de Walter Rizzo. Y bueno, ¿Listo? la lista de tus libros, Walter, ¿cuál fue el sí. último? Ya me hice bolas. Eh, el
9: último libro... Bueno, iba a sacar uno ahora, pero con el coronavirus lo corrimos, que se llama Atrévete a ser quien eres aunque no gustes. Y, y el anterior a este, que era el último, fue eh, Ya te dije adiós y ahora cómo te olvido, Cállate. y que ha tenido una muy buena acogida en todas partes. No, bueno, es que eh, el título, el es es sí no pero además es cómo elaborar el duelo afectivo en una sociedad donde no está preparada para elaborar el duelo afectivo el, el, claro. el duelo físico sí tenemos velorios tenemos cosas pero en el duelo afectivo te la tenés que arreglar sola y entras en depresión o no solo no sí. entonces ese ha sido el último libro igual eh, tengo una guía de la dependencia emocional que es más chiquita es más corta eh, que si me buscan en en el arte de saber vivir punto com, ahí van a encontrar eh, que hay uno o dos guías del amor que es son de 50 hojas, ¿sí? están concentradas. Bien, sí.
2: Buenísimo. Igualmente en Twitter uh -huh. es Walter-Rizo, eh, también eh, Instagram, misma dirección. Te quiero, amigo, te mando un beso hasta Barcelona. Qué bueno que estás tan bien. Hacemos parte sí. dos en, 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 algún, sí. en algunos días, ¿va?
9: Sí, 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 listo, listo. Estoy dispuesto a hacerlo con mucho gusto y un abrazo grande para vos, todo tu equipo y cuídense.
2: Ok, listo. un beso. Bueno. La semana que viene hacemos parte 2 de, de esto cuenta vientes. Okay. Los dejo ahora sí que con Food for Thought. Y con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en Punto a las 10 de la mañana. Obviamente no se vayan ustedes porque vienen mucho más el resto de la tarde en W Radio. Carlos Lorete, así las cosas. Tenemos la corneta, deportes, el hueso, todo para entretenerlos y acompañarlos en su cuarentena. Nosotros de vuelta mañana en Punto a las 10. Pásenla muy bien. Adiós.
1: It's, it's food, it's like love, baby, are you in the mood? It's on an island, or maybe in an end. It's that explosive thing that gets you. See
3: you.
0: seis punto